welcome to the Naked Truth Podcast. In this podcast, we're talking about all things spirituality, personal growth, and we're having authentic, honest, and real conversations with inspiring people without the social mask. We're talking about the current events in the world and how we are being called to show up. My name is Mike Neistat, and I'm super excited to go on this journey with you, where you can safely explore about your purpose and more. Hey, wat heerlijk hier. Ja, hè? In Noordwijk. Oh, zo lekker. <laughs> hey, wat leuk dat we hier zitten. Vind ik ook. You know, jij bent een beetje de, ik denk de pionier als het gaat, of een van de pioniers... Um, een energiewerk in Nederland. Zou je dat zelf ook zo zeggen? Nee, oh. dat heb ik het nog nooit over mezelf gezegd. Oh, nou. <laughs> Klopt het een beetje, of dat, of dat dan ook weer niet. Ik weet het niet of ik een pionier ben, maar het is, de manier waarop ik dat doe is denk ik wel een unieke manier die je niet zo heel veel ziet. Dus misschien ja. in die zin wel. Ja. 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 Dus het is niet echt de traditionele manier van werken met energie, wat veel mensen doen als het gaat over nou ja, energetisch beschermen of mm-hmm. ceremoniële dingen. Mm-hmm. Uh, wat helemaal gek is trouwens natuurlijk, absoluut. Uh, alleen dan weer niet voor mij. Ja. Ja. Dus uh, het is echt een beetje teruggebracht naar de essentie van de essentie. Zo voel ik het zelf. Ja, kern van de kern. That's where we want to be. Ja, voor mij wel. Ja. Weet je? Wat, ik... is die, wat is die kern voor jou? Hoe zou je dat omschrijven? Ja, dat is iets heel simpels en daarmee is het gelijk ook alles. Weet je? Dus dat is ook het ingewikkelde ervan, denk ik. Dus voor mij is de kern gewoon dat je als mens uitgerust bent om en uh, een volledig aards leven als mens te hebben. En daar gewoon helemaal in te staan en aan te zijn en te snappen hoe dat werkt en ja. ervan te genieten. Ja. Met alle begrenzingen die dat met zich meebrengt, omdat je een fysiek lichaam hebt en ja. omdat het allemaal in de mind gebeurt. Uh, en tegelijkertijd dat je je realiseert en herinnert dat je ook ja, letterlijk een god of een godin bent. Mm-hmm. En die twee dingen gebeuren tegelijkertijd. Ja. Weet je, dus het is niet uh, of-of, maar het is echt en-en. Ja. En dat, dat is voor mij levenskunst, om die bij elkaar te brengen. Ja. In any moment. Dus, Mooi. Ja. Levenskunst. Een vriend van mij noemt zichzelf ook levenskunstenaar. Ja, en, uh, maar ja, dat zijn we eigenlijk allemaal. Is het natuurlijk ook. Ja. Eigenlijk is dat het ook gewoon wat het is. Totaal, weet je. En, uh, ik denk ook ja. uiteindelijk dat we daar allemaal naartoe gaan. Thuisgebracht worden, zo, noem ik dat. Ja. zo voelt dat voor mij. Weet je, dingen thuis brengen. Ja. En dan, uh, ja... Dat voelt dan ook echt wel een beetje als een bestemming of zo. Ja. Ik vind die quote zo mooi. We're all walking each other home. Ja, echt. En dat voelt ja, ook echt ja. inderdaad. Nou ja, het is ook, weet je, in deze tijd voelt het ook echt alsof we elkaar daar echt voor nodig hebben. Mm-hmm. Dat je elkaar echt mee moet nemen. Mm-hmm. Weet je? En dat is ook heel metaforisch, denk ik, voor... Uh, nou ja, weet je, je hoort er heel veel mensen over van 3D naar 5D. Weet je, dat soort dingen allemaal. En voor mij gaat dat juist heel erg over uh, gewoon alle aspecten van wat het betekent om mensen te zijn, om die gewoon echt thuis te brengen. Om mm-hmm. die gewoon bewust te maken, een plek te geven, een podium te geven. Mm-hmm. Uh, maar ook gewoon echt te erkennen als onderdeel van humanity. Mm-hmm. Weet je, want wij hebben natuurlijk zo de neiging om te zeggen van nou, dat willen we allemaal niet meer en daar moeten we van weg en dat is allemaal bad news. Yeah. Maar als je naar het leven kijkt, voor mij is dat alles inclusief. Mm-hmm. Weet je, dus je moet het ook gewoon echt meenemen en erkennen. En ik denk dat we dan ook echt pas volwassen mensen kunnen worden. Als we gewoon echt erkennen van ja, we zijn als mens tot alles in staat, weet je wel. We kunnen elkaar onvoorwaardelijk lief hebben, maar ook echt totaal naar de knoppen helpen. Inclusief de natuur. En alles daartussenin. En als we dat nou gewoon een keer gaan ownen. Maar echt, weet je. En ik denk dat dat alleen maar kan vanaf die plek van de schepper. Want zolang je in die mind zit, dan heb je toch het gevoel dat je moet kiezen. 
En ik denk alleen als je op die plek van gewoon de, de eenheid bent, dat je dan ook echt voelt van ja, weet je, dit is allemaal creatie. Mm-hmm. En dat is een beetje als een moeder, weet je wel, die een kind heeft en die dat kind doet van alles fout, zogenaamd. Weet je wel, loopt in zeven sloten tegelijkertijd, maar die moeder heeft altijd zoiets van joh, het maakt niet uit, weet je, je bent altijd welkom thuis. Ja. Nou, dat gevoel, ja. weet je, ik denk dat dat van ons gevraagd wordt om dingen thuis te brengen. Echt. Mooi beschreven. Zo, ja. het ook, zo voelt het voor mij ook echt op. Dat ja. thuiskomen bij the mother of all. God, source, goddess, however yeah. you call it. Yeah. Het moment dat je daar eigenlijk aan overgeeft, dan maakt het dus ook niet uit waar je bent. Mensen vragen me ook altijd qua reizen, waar voel je nou het meest thuis? Ja, ik heb natuurlijk voorkeursplekken. Ja, yeah, tuurlijk. Maar eigenlijk, home is, is everywhere. Het is hier, het is energetisch. Ja, ja die, die gezegden zijn altijd zo goed. Home is where the heart is. Maar dat is echt zo. Ja, zo het is echt tegeltje maar, maar ze zijn vaak wel heel erg waar. Weet je wel. <laughs> ja, als je gewoon over nadenkt. Van, ja, het is wel zo. Weet je. Ja, als je echt ja. een plek in je hart hebt waar je gewoon echt blij bent met jezelf. Ja. 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 Ik vind mooi dat je net zei uh, opgroeien. Want wat ik, als ik channel, het beeld wat ik dan zie of krijg is dat humanity, de mensheid, nu eigenlijk in een, in een fase van adolescentie zit, ja. qua waar wij zijn. Ja. En we denken dat we volwassen zijn. <laughs> ja. We denken dat we hele grote mensen heel wijs zijn ja, 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 en heel slim echt. en ver ontwikkeld. Ja, iedereen vindt ook van zichzelf dat hij ver is. Net als dat iedereen van zichzelf denkt dat hij goed kan autorijden. Dat is ook ja. leuk. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Een ander kijkt daar iets anders tegen. Meestal wel, ja. Uh, dat is grappig, ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe kijk jij aan naar je eigen ontwikkeling? Um, nou, ik, ja, weet je, um, ik heb zoveel shifts in mijn leven gehad. En vroeger had ik altijd het idee, als ik ergens was, dan dacht ik van, oh, de volgende shift zal vast dat zijn. Ja, nou, ja, en dat is ja. gewoon nooit één keer uitgekomen. Het is altijd ja. anders. Dus ik heb het inmiddels opgegeven. Maar ja, weet je, die diepte is oneindig. En uh, wat ik wel merk is, nu ik al gewoon, weet ik veel, heel lang zo leef zoals ik leef, is dat ik soms het gevoel heb dat ik wel aardig mijn eigen shit, zeg maar, in kaart heb gebracht. En, een plek heb gegeven en tegelijkertijd in die ruimte die daarin is ontstaan, merk ik dat je gewoon een soort opschuift naar de collectief. Mm-hmm. Dus het is niet klaar of zo. Je zit dan mm-hmm. niet op de berg, nou dat was het. Mm-hmm. Je wordt gewoon van oké, okay, nice dat jij een beetje bent opgeknapt, dan ga je, we hebben een andere taak voor je, weet je. Je wordt gewoon ingezet voor iets anders. Yeah. En dat is ook logisch, denk ik. Yeah. En ik denk, weet je, dat Ken Wilber, dat is wel mooi, die heeft dat, vind ik, prachtig uitgelegd. Die zegt eigenlijk gaan we door drie fases heen. Dus uh, wake up, dat is echt iets wat je natuurlijk massaal ziet nu, veel mensen worden wakker hebben inzicht, realiseren zich dingen. En dat is één stadium. En dan, wat hij zegt, is dat het tweede stadium is clean-up. Mm-hmm. En dat is een hele impopulaire stap. Want de meeste mensen die wakker worden, die denken van... oké, okay, dit is beter. Mm-hmm. Ik ga hier van weg. Ik laat ja. de boel de boel. Zoek ja. het lekker uit. En dan mag iemand anders opruimen. Ja. En dat kan dus niet. Ja. Weet je wel? Want al die schaduwstukken, individueel en collectief... die moeten gewoon, nou ja, waar we het net over hadden... die moeten thuisgebracht worden. Dus je ja. moet echt je shit opruimen. Ja. Je moet echt dat werk doen. Uh, en dat zie je natuurlijk ook bij heel veel mensen die met spiritualiteit bezig zijn. Is dat ze gewoon vette schaduwstukken hebben. En dat geeft helemaal niet. Maar het is wel handig om dat te erkennen en ja. daar iets mee te doen. Ja, het wordt heel veel natuurlijk ontkend. En een soort, een soort toxic positivity eigenlijk voor in de ja. plaats komt. Ik, ik Spiritual vind dat... bypass. Ik en dan goeie... zie je van die... Ja, dat. Maar dan ja. zie je die quotes op telefoonhoesjes en good vibes only. <laughs> die denk ik altijd... Oeh. Ja, bad vibes, please, zou ik er dan op zetten. Please give me all vibes ja. and, and I'll transmute it all. Ja, maar dat is het. Maar dat, ja. weet je, dat is echt iets waar... Uh, en dat is denk ik waar mensen echt hulp bij kunnen gebruiken. Omdat ja. 
Weet je, het feit dat je een realisatie hebt, uh, geeft natuurlijk een mega bevrijding. Maar het laat ook echt zien van, holy shit, ik heb echt gewoon nog een rugzak vol met onopgeloste business. Ja. Van whenever, weet je wel, familielijn, maakt niet uit wat. Ja. En ik denk als we echt, uh, nou ja, weet je wat jij net zegt, van adolescentie echt willen opgroeien naar een andere mens. Ik denk dat we dat gewoon niet kunnen bedenken van de plek waaruit we nu zijn. Ik denk mm. gewoon dat het heel moeilijk voor te stellen is hoe het echt is om daar allemaal niet meer uh, mee in contact te zijn en daaronder te leiden en echt een volwassen mensheid te zijn. Mm-hmm. Uh, en tegelijkertijd, uh, weet je, in mijn eigen leven heb ik wel een paar keer ervaren dat als je juist dat schaduwwerk doet en je komt in die ruimte en in die ontspanning, dan is er ook de onderstroom. Mm-hmm. En die pikt je op en die geeft richting en die geeft helderheid en die brengt flow. En, en van daaruit ontvouwen zich dingen waar, nou ja, dat is wat ik net over had over die shift, waarvan je, die shift waarvan je denkt, ja, oké, okay, it makes sense dit, weet je wel. Ja. Maar had ik echt niet kunnen verzinnen. Nee. En tegelijkertijd is het onwijs logisch. Ja. Weet je, en dat, um, dat is ook op zich best bevrijdend dat we misschien niet zo heel hard hoeven te duwen en te trekken eraan, maar eigenlijk veel beter kunnen investeren in ja, ontspanning, verruiming, bewustzijn, weet je wel. Ik noem dat wel eens de wachtkamer. Mm-hmm. Uh, niet als een plek van passiviteit, maar eigenlijk een plek waar je, je bewust terugtrekt. Mm-hmm. Dat werk doet, ruimte maakt, ontspant, verzacht. Ja. En dan tegelijkertijd het leven de kans geeft om je te helpen. Want dat is, dat is hoe ik het ervaar. Dat is echt wat het leven wil. En het does, always. All yeah. the, never fails. Yeah. En het staat echt heel erg op je deur te rammen. Van, mag yeah. ik alsjeblieft naar binnen, mag ik je helpen? Nee, 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 nee. nee. Ik doe, doe het zelf ik wel, doe het wel, maar alleen. het moet zo. Ja, nee, ja, dat ik, ja. Het moet op die manier, want dan is het goed en dan is het veilig. Echt, en alleen dan ja. kan ik ontspannen, maar heel dat, even. Ja. ja, maar het is onwijs eenzaam eigenlijk. Ja. En op valt, die manier. Ja, het valt mij op dat mensen dat vergeten zijn. Van, oh ja, weet je, dat, dat, dat je echt ergens op terug kunt vallen. En dat je erop kan vertrouwen dat het gewoon altijd goed komt. Ja. Maar je moet ruimte maken. Ja. Je moet het gewoon toestaan. Je zei net, want jij doet, um, uh, voor de mensen die jou niet kennen, je doet energy clearings. Ja. Uh, zowel persoonlijk als van ruimtes. Ja. Ik neem aan dat dat ook samen gaat, want in de ja, ruimte, dat is ja, natuurlijk, same thing. het zal niet heel erg veel verschillen. Of is zal, dat nee, 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 je werkt met andere energieën, maar de manier yeah. waarop de clearing gebeurt, dat yeah. is bij allemaal hetzelfde. Ja, maar ben ik benieuwd naar twee dingen. Eén, of je iets kan vertellen over hoe jij een clearing doet, of je, dat, of je mensen daarmee kan helpen, van hé, hey, wat, wat kan je er zelf eventueel uithalen? Ja. En twee, um, wat zie je, wat kom je tegen dat mensen het meest wegduwen in hun schaduw? <laughs> Waar willen mensen het meest van af, niet naartoe? Ja. Is, dat, is dat samen te vatten? Ja. Nou, de manier waarop een clearing gebeurt, uh, of waarop je een clearing doet, dat is tegelijkertijd uh, lastig om uit te leggen. Want het is een paradox, omdat de clearing, zeg maar, dus het energetisch ontladen van spanning, uh, in deze manier van uh, werken met energie, gebeurt dat juist door twee dingen die bij elkaar komen die niet gaan over iets doen. Uh, en dat is één kant, is dat uh, het bewust waarnemen van je binnenwereld. Dus gewoon je aandacht naar binnen richten en kijken wat daar is. Nou, dat is niet iets doen, want dat is er al. En vervolgens wat je daar aantreft in die binnenwereld, laat je helemaal zijn zoals het is, zonder het te willen veranderen. Dat is ook niet iets doen. En de magic happens, wanneer die twee elkaar tegenkomen. En dan is er dus een moment in tijd en ruimte waarbij alles wat verkrampt is, gespannen, komt gewoon terug in de fabriekstand. Dat is een clearing. Super simpel. En dat werkt voor alles. Uh, Of het nou emoties zijn, gevoelens, gedachten, aardstraling, zendmasten... Maar laat jij dat dan dus, stel je komt een homeclearing bij iemand doen, laat jij dan die persoon dat proces doorgaan? Of doe jij het voor nee, die persoon? Nee, ik doe het voor hun. Maar ik probeer ze wel mee te nemen in die manier van ja. werken met energie. Omdat als dat kwartje valt, dan, dan zie je... Dan blijft het ook schoon. 
Nou ja, dat. <laughs> dat is handig. <laughs> Omdat het een beetje zo'n clearing werkt als een reset. En daarna gaat het leven verder. En mensen, weet ik veel, er gebeurt van alles. Mensen komen langs, laten dingen los. Mensen overlijden, dat is ruzie, weet je wel. Ja. Gewoon het leven. Ja. Uh, maar het is met name de realisatie dat je dus... Uh, want als je nadenkt over hoe het proces werkt... is dat je dus eigenlijk niet een ruimte creëert... maar je gebruikt die energie in de ruimte... om je daarmee te verbinden. En ook dat is eigenlijk niet helemaal waar... want je bent er al mee verbonden. Maar mm-hmm. feitelijk wat je doet door je bewustzijn erop te zetten... word je je bewust van wat er in die ruimte is... en hoe jij daarop reageert. En met name die reactie in jezelf... dus wat dat met jou doet... dat is hetgene wat je opmerkt en omarmt. Mm-hmm. Waardoor jij dus in een... Uh, zeg maar meer transparante, liefdevolle, harmonieuze staat komt. Want dat is gewoon het effect van omarmen. En wat er dan gebeurt is dat die ruimte in jouw aanwezigheid relaxt. Die ruimte denkt, oh, beter dit. Mm. Dus die gaat de spanning loslaten, omdat jij daar in een meer ontspannen staat bent. Ja. Dus het feit dat je een ruimte op die manier kleert, is een soort per ongeluk bijeffect van dat jij je opknapt. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk heel interessant um, om mensen te leren, of de mensen eigenlijk aan te herinneren. Uh, want dat is heel praktisch, want dat kan je dan zelf doen. Uh, maar dat kan je ook doen op je werkplek. En dat kan je ook doen als je op reis gaat en je komt in een hotelkamer. <laughs> Bad energy. Ja. Dus dat is, het zijn gewoon hele praktische skills. Maar met name herinnert het je dus aan dat je... Nou, we hadden het er net al over, dat je gewoon, hoe ik dan kijk, een schepper bent van je eigen werkelijkheid. Dus je, je externe wereld, zo kijk ik daar althans naar, is gewoon één op één een reflectie van wie jij bent. Mm-hmm. Dus als jouw huis energetisch een puinhoop is, of het is een zootje in huis en je krijgt het niet opgeruimd, ja, dat is echt wie jij bent. Mm-hmm. En niet vanuit schuld, van, oh, het is mijn schuld, maar vanuit bewustzijn. Mm-hmm. Dus wie jij bent, dat creëert, ik denk echt, of ik voel echt dat het leven jou via je buitenwereld eraan herinnert dat je een schepper bent. Maar ook precies laat zien waar je nog iets te doen hebt. Zeker. En als je dat ziet, dan, is, weet je, dan, dan kom je vanaf een, een plek van ontkrachting. En dat ja. is waar veel mensen staan. Ze hebben het gevoel dat het leven nou overkomt en geen power daarin. En ja. een slachtoffer, weet je dat. Ja. En dan verschuif je opeens naar een plek van, oké, okay, ik ben een schepper hiervan. Ja. En dan sta je opeens op een krachtplek. Ja. En het is ook confronterend, want het laat ook zien van, hmm, oké, okay, steeds die mensen, steeds die situatie. Veel verantwoordelijkheid komt erbij kijken. Nou ja, zeker de realisatie van, oké, okay, maar wat is het dan in mij wat dit creëert? Ja. Maar dan sta je natuurlijk op een, echt op een plek van bewustzijn en dan kan je iets doen. Want dan realiseer je ook, als ik dat in mezelf transformeer, dan zie ik dat ook niet meer terug in mijn buitenwereld. Ja. En ja. dat is zo direct en dat heb ik zo vaak, nou ik heb dat zelf heel vaak meegemaakt, maar ik hoor het ook van mensen die dat zo doen. Die echt zeggen, nou, het is echt bizar. Mm-hmm. Ik los dat in mezelf op en het is gewoon als sneeuw voor de zon, mm-hmm. transformeert het voor je ogen. Weet je, mensen ontspannen, conflicten lossen zich op, nou ja, anything. En hoe, kijk je, hoe zie je dat dan nu als je kijkt naar, er is nogal wat aan de hand in de wereld. Ja. Eigenlijk overal in de wereld, maar ja. laten we het even houden op Nederland. Ja. Um, hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, hetzelfde. Want dat hebben we nog niet getransformeerd met z'n nee. allen. Maar heb jij dat dan wel individueel gedaan, als in jij ervaart de dualiteit niet meer? Of denk je, nee, dit moeten we echt met z'n allen doen? Willen we dat grotere toneel opgeruimd hebben? Nou ja, het is... Ja, maar in, in, het is hetzelfde principe, alleen wat je nu heel erg ziet is de collective shadow. Ja. Weet je, dus we hebben het nu over je individuele staf, wat je zelf hebt meegemaakt, maar omdat je natuurlijk onderdeel bent van een groot geheel mm-hmm. in de mind, mm-hmm. zijn al die tegenstellingen die in de loop van de tijd zijn gecreëerd, die worden mega uitvergroot nu. Ja. Dus het zijn echt extreme. Je, je voelt echt bijna in alles dat er twee kampen zijn. Weet je, ja. De mensen die soort het snappen en de mensen die gewoon helemaal nog in de old system zitten, die, boom, weet je, ja. die staan echt mega tegenover elkaar. Ja, klopt. En toch is het als je daar energetisch naar kijkt, is er eigenlijk hetzelfde vereist... is dat er iemand feitelijk in die mind, of misschien een groep mensen... of een collective hardspace zou moeten zijn, mm-hmm. of kunnen zijn... die dat aankijkt en dus niet meer kiest voor de polarisatie... maar feitelijk al die aspecten van die tegenstellingen, van die extreme, thuis kan brengen. Mm-hmm. Maar ja, daar is natuurlijk heel veel compassie voor nodig. Omdat als het zo geladen is, yeah. heb je evenredig veel compassie nodig... om het überhaupt in beweging te krijgen of yeah. zichtbaar te maken. Want anders yeah. is het... Yeah. Weet je wel? Dan, dus... 
het laat gewoon zien waar we zijn. Dat is heel moeilijk en tegelijkertijd ook weer het makkelijkste wat er is. Ik zeg ook altijd wat er nu in de hand is in de wereld, de schaduw van de wereld die omhoog ja. komt, van nou ja, de, de, de grootste gruwelijke dingen aan toe, is aan ons om daar op te antwoorden met compassie, met vergeving, ja. met integratie, met doorvoelen van alles wat er doorvoeld wil worden. Ja. Maar denk je dat het daar compleet is? Want je zou ook kunnen zeggen, als we... Laten we zeggen wat er nu met de kinderen gebeurt. Dan ben je denk ik ja. aan van op de hoogte. Ja, ja, nee, wat ja. er nu gebeurt, gebeurt al sinds het bestaan ja. van de mensheid. Maar ja, heel lang is dat al aan de gang. Wat er nu... Naar buiten komt. Ja, naar ja. buiten komt. Heftig. Um, denk je dat compassie voldoende is? Ja. Als het echt, als het echt uh, waarlijk is... Hè, dus als het... Um, Kijk, als er ergens een element in zit van fixen of uh, daders, slachtoffers... Okay. wat op een bepaalde laag natuurlijk ook echt zo is. Hè? Dus okay. in de mind is dat natuurlijk helemaal waar. Want je hebt natuurlijk kinderen yeah. waar verschrikkelijke dingen mee gebeuren. Je hebt hè, mensen of beings die dat doen. Dus op dat level is het waar. Maar als je dan uitzoomt... Okay. Dus als je kijkt waar die kinderen van gemaakt zijn en die situatie... maar ook de beings die dat doen, dat is allemaal dezelfde soort. Okay. Bottom line. Okay. Dus als je het vanaf die plek vanuit source kan bekijken en je kan dus de daders en de slachtoffers en de act, whatever it is, echt herkennen op die manier en echt omarmen. Maar dat kan, kijk, compassie kan je niet faken. Nee. Als het nee. niet waarlijk is, als het niet nee. belichaamd is, als het niet helemaal doorvoeld is en geïntegreerd, dan werkt het niet. Nee. Dus je kan tegen iemand zeggen, ja, ik omarm je, ik vergeef je, maar als je, dat niet op cel, als je ergens op celniveau nog ergens een oordeel hebt, ja. of je bent in de ontkenning, of je gaat in angst... Ja. Forget it. Of het is begrensd. Dus ik denk, dat, ik denk echt dat compassie genoeg is. Alleen, uh, weet je wel, uh, als je het niet zelf bent, dan, uh, dan, is, het echt, uh, ja, dan is het beperkt. Mm -hmm. En dat is het allermoeilijkste, denk ik, als je dit soort extreme dingen... Weet je, want ik vertel dit wat tegen mensen en dan komen mensen vaak met hele extreme voorbeelden. Hè? Van ja, uh, kan je dat dan tegen alle Joden zeggen die in uh, weet je, de Tweede Wereldoorlog uh, vergast zijn? Yeah, yeah. Weet je wel, yeah. dat is mijn persoonlijke familiedrama. Ik kom uit de Joodse familie. Mm. Maar dan, weet je, gewoon ergens voelen we dat die dingen zijn zo groot. Ik denk dat dat ook het moeilijke is voor ons als mensen nu met al die dingen die naar buiten komen. Soms zie je ook mensen, weet je, die dat, die dat te horen krijgen en, en die kunnen dat gewoon eigenlijk niet horen. Want het verraad is zo groot, ja, ja. weet je, dat, gewoon, dat het überhaupt waar zou kunnen zijn. Ja, dat gaat er gewoon niet in. Dat, dat, dat kan gaat, gewoon niet. Dat, kan, ja. dat, dat past niet, weet je. Dat, dat is zo, ja. nou ja, die hele wereldbeeld, gewoon alles waar je ooit in geloofd hebt, dat staat ja. dan gewoon ter discussie. Dat en dat, gewoon, ja. Dat is natuurlijk de bevrijding. Ja. En tegelijkertijd is dat het allerengste wat er is. Ja. Um, maar weet je, ik, ik, waar ik wel in geloof... We hadden het net over tegeltjes wijsheid. Weet je, verander de wereld begint bij jezelf. Ik, ik weet wel, juist ook omdat je dus als, als mens uh, onderhevig bent... of connected met dat grote veld... is het mm -hmm. natuurlijk al dat werk wat je aan jezelf doet... Mm -hmm. heeft een hele directe impact op de energie in dat veld. Dus als jij nou ja, helemaal open bent en lichter en ruimer en bewuster... Dat is echt een lampje wat gaat schijnen in, in de big field. Weet je? En dat is ook mooi als je kijkt naar uh, paradigmaverschuivingen in de historie van de mensheid. Dat die uh, bijna altijd veroorzaakt zijn door hele kleine groepjes mensen. Dus mm. niet door een meerderheid. Mm. Dus het gaat veel meer over coherentie. Mm -hmm. dus zijn die mensen uitgeleid en zijn ze dus echt, echt, echt wie ze zeggen dat ze zijn? Ja. Yeah. Yeah. Belichaamd. Yeah. Yeah. En dan is er dus een, een tipping point. Want het is een soort herkenning. Dus de, 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 weet je, dit soort extreme dingen, zoals bijvoorbeeld wat je vertelt over die kinderen, als het herkend wordt en er is echt een licht opgezet en het wordt herkend, dan, dan kan het eigenlijk niet blijven bestaan. Dus je zou ook kunnen zeggen dat in de nabijheid van echte compassie, conflicten, die kunnen niet blijven bestaan. Dat gaat gewoon niet, die collapsen. Maar komen grenzen hier nog bij kijken? Absoluut, ja. Want ik denk dat dat 
dat, dat zeg ik altijd, eigenlijk altijd, van ja, volledige compassie en vergeving, maar wel een hele duidelijke grens. Absoluut. En wel, wat ja. zou liefde doen, is wel die kinderen uit die kelders halen. Helemaal, ja. En die daders in een cel stoppen, totdat die klaar zijn om weer de samenleving in, terug, terug in te treden. Ja. Something at least to, do, to act. En er zit natuurlijk een gevaar Zeker. in. Ja. Want ik denk dat ik heel goed begrijp wat je zegt. Ja. Um, maar wat ik heel veel zie gebeuren is dat... Je pra- jij praat en de boodschap die jij komt, komt vanuit een hele zuivere, hogere waarheid. Zo zou ik het zeggen. Ja. Maar die zijpelt naar beneden ja, ja. in lagere bewustzijnsniveaus. Ja. En dan komt hij hier terecht ja. bij iemand met dit bewustzijnsniveau en die zegt... Oh ja, nee, maar you know zij, of de teaching is, niks te doen. accept everything, you don't ja. have to do it. Ja, en dat is iets wat, wat de mind doet, dat is iets wat ik de zoeker noem. En die vertaalt eigenlijk die boodschap van let it be als onverschilligheid. Namelijk ja. van, je omarmt alles en dan maakt het niet meer uit. En je vindt alles ja. goed en we zitten de hele dag op een berg elkaar te knuffelen. En uh, God regelt het wel, weet je wel. Ja. Ja. Het tegenovergestelde is juist waar. En het gaat veel meer over, het gaat niet zozeer over de vraag, kom je in beweging of ga je iets doen of, of neem je een beslissing, maar meer vanuit welke plek je dat doet. En um, de meeste mensen die eigenlijk reageren, dus niet vanuit compassie, die worden getriggerd en die komen vanuit een reactie of een verkramping of een oordeel of wat dan ook. Dus vanuit een hele geladen situatie. En als ze vanuit die plek in beweging komen, dan komt al die spanning komt in die actie terecht. Dus in plaats van dat ze iets oplossen, creëren ze Creëert nog maar. meer conflict. Ja. Nou, en, dat is wat je, en daarvoor zijn we nu waar we nu zijn. Ja. Daarom heeft het ook geen zin om de straat op te gaan, uh, te gaan demonstreren voor wereldvrede tegen de oorlog. Want ja. je geeft die oorlog alleen maar meer power. We hebben ja. nog nooit zoveel oorlog gehad als ja, nu. Ja, ja. Dus niet de 5G-torens naar beneden trekken en verbranden. En... Precies, dat is dus de grap, weet je wel. Van, ja. wat, al die mensen die dat doen, die maakt het alleen maar... Weet je, scoren op de yeah. molen van degene die het willen doen. Yeah, en, dat, en, dat, en dat weten ze. En they're aware, precies. En daarom gooien ze natuurlijk van die vangpionnen naar buiten, die naar buiten. Ja, het, het is, is zo slim. Als je het ziet, is het yeah. echt, weet je, donkey. Yeah. Maar de grap is dus, als je uh, in die, waar we het net over hadden, die wachtkamer bent, en je bent in dit soort situaties uh, in een space waarin je dus juist je eigen uh, getriggerde reactie misschien in eerste instantie observeert en ontlaat en ontkracht, yeah. dan kom je dus in contact met die onderstroom en die onderstroom zet jou in beweging, maar dan kom je in actie vanuit flow. En als je in actie komt vanuit flow of vanuit helderheid of van nou ja, truth, dan is de uitkomst natuurlijk dat. Dus het wil juist zeggen dat je beslissingen neemt, alleen vanuit een hele andere plek. Ja. En die zijn zo geleid, zou je kunnen zeggen, en begeisterd. Ja. En dan hebben ze ook echt effect, weet je wel. Ja. Maar omdat je dus alles meeneemt. Ja. Want wat jij net zei over, weet je, uh, haal die kinderen uit die kelders en, en sluit die mensen op. Ik heb daar laatst een stukje over geschreven, dat ging over de waarheidscommissie in Zuid-Afrika. Uh, toen het apartheidsregime daar eindigde, toen, uh, wat echt bijzonder, heeft Mandela gezegd van ja, eigenlijk moeten we dat dus met de daders juist niet doen. Om deze reden. Ja. Wat zij toen hebben gedaan, toen hebben ze een commissie geïnstalleerd waarbij dus zowel de slachtoffers als de daders eigenlijk de ruimte kregen om hun verhaal te ja, vertellen. Met het idee dat als de daders zeg maar, hun verhaal zouden vertellen, gewoon hoe het voor hun is geweest, dat ze dus uh, recht op gratie zouden kunnen krijgen of kunnen aanvragen. En moet je je voorstellen dat daar dus sporthallen vol waren met zwarte mensen, die dus echt nou, major victims. En dan de waardscommissie onder leiding van Desmond Tutu, die bischop. Uh, en dus allemaal blanke daders van het apartheidsregime hun verhaal gingen vertellen. Nou, dat is natuurlijk een pressure cooker. Maar de setting was dus vergeving. Niet veroordeling, ja. maar proberen te begrijpen waarom ja. die mensen dat hebben gedaan, vanuit welke motivatie. Ja. 
En dus juist niet daarin te gaan. En uh, uiteindelijk zijn er niet heel veel mensen die gratie hebben gekregen. -hmm. Maar het idee uh, was dus van Mandela om dat te doen. Waar waar we het net over hadden, over grow up. Hij zei dus, de de enige manier waarop wij als uh, tribe en als land en als bevolking verder kunnen komen... is als we deze stap zetten. Dus juist niet in de valkuil te trappen van veroordeling en mensen te straffen. Maar om te snappen wat dit heeft kunnen veroorzaken. Wat is de pijn die eronder ligt dat daders dit überhaupt kunnen doen. Ja. Wat is dat? Weet je wel, nou, dat is, ja, Zo mooi. Ik ja. moet denken, dat verhaal ken je misschien, van die vrouw wiens zoon werd vermoord. En haar zoon werd vermoord ja. om wat voor reden. Ja. En zij is toen wekelijks ja. die zoon gaan opzoeken. Waanzinnig. En uiteindelijk heeft zij hem zo kunnen vergeven In, en ja. geadopteerd. Uh, Ultieme, maar ultieme. Ik, komp- ja, dat gaat toch helemaal van aan. Maar dat is, weet je, dat is liefde. Dat, dat is echt liefde van, dan, de, van de meest zuivere. Maar dan snap je hem. Ja. Snap je? Want ja. dan, dan kijk je voorbij het menselijke handelen en de menselijke pijn. En dan zie ja. je gewoon de basic goodness in iedereen. Ja. Want als je dat kan doen, ja. dan is er natuurlijk ergens iets misgegaan. En ja. dat kan generaties terug zijn of wat dan ook. Ja. Ik heb ook zo'n mooi verhaal van een uh, Tibetaanse monnik die uh, toen Tibet bezet werd door China, die heel lang opgesloten heeft gezeten, echt jarenlang in de gevangenis heeft gezeten in China, gemarteld is en nou ja, echt, weet je verschrikkelijk gewoon. En uiteindelijk gewoon na twintig jaar vrij kwam. En uh, toen gaf hij een interview en toen vroegen ze aan hem van ja, wat, weet je, toen je daar zat in die cel, en wat, waar was je eigenlijk het meest bang voor? En toen zei hij van, ik was eigenlijk het meest bang dat ik de Chinezen zou gaan haten. Wauw. <laughs> Amen. Wauw, echt hè? Ja, dan ben je wel een baas hoor, als je, dat, uh, als je er zo in zit. Dus ja, weet je, die grootheid, die hebben wij. We ja. kunnen dat. Ja, we hebben dat echt. Ja. Daarom is het zo inspirerend om mensen dat ook te zien doen en het effect daarvan te merken, weet je. Dat... En ik denk dat ook echt dat dat nu van ons gevraagd wordt. Om, om want ja, weet je, het systeem, zo, mensen opsluiten, veroordelen, straffen, het werkt niet. Ja. Het heeft eigenlijk nooit gewerkt, maar ja. Ja, je kan gewoon, ik bedoel, als je in Amerika kijkt, er zijn nog nooit zoveel gevangenissen geweest. Ja, ja dat klopt. Het is gewoon business. Nee, ja, dat klopt. Het is allemaal natuurlijk systemen. Maar die zijn gewoon geprivatiseerd. Eigenlijk is alles wat je in de wereld ziet, wat, wat georganiseerd is, daar mag je je vraagtekens bij stellen. Zou dit niet precies andersom moeten gebeuren, zoals we het nu hebben geïngericht? Uh, totaal. Het is echt ja. hilarisch. Eigenlijk is het de big cosmic joke. Everything is upside down. Als je ja. kijkt uh, naar hoe we leven. Met, van schoolsysteem tot wat we eten. Tot Ongelooflijk. Uh, onze wetgeving, ons financiële systeem. Om daar maar niet over te beginnen. It's, it's all upside down. Ja. En toch is het ook perfect. Snap je? Ja. Vanuit, vanuit ja. creatie gezien. Het moet gewoon zo gebeuren. Het want het moet zijn. ervaren worden. Ja. Het moet geleefd worden. Ja. En, ja. en tegelijkertijd is het ook mooi om daarin wakker te worden en gewoon te concluderen van, hmm, oké, okay, lesson learned, dit is er misschien niet. Ja. Maar om dan, om dan die twee dingen bij elkaar te brengen, om dan dus echt de helderheid en ook de grootheid op te kunnen brengen, om dat echt te eren en te erkennen. Ja. Weet je, en echt een plek te geven, en echt een bestaansrecht en, en dan komt het tot rust. Want uiteindelijk, tenminste dat is een beetje mijn conclusie, is... Alle aspecten van het leven willen eigenlijk maar één ding en dat is gewoon erkend worden. Ja. Dat ze er zijn. Dus ook die energieën, ook die negatieve energieën. Alles. Maar betekent dat, gebruik jij dus, oh, jij gebruikt dan waarschijnlijk ook geen dingen als Sage, Palo Santo, dat hele verhaal. Nee, dat dit, gebruik dit, ik nog. Dit is het. <laughs> Love it. Nou, die ga ik meenemen. Ik, in mijn helix gebruik ik het allemaal nog wel. Het is, maar het is prachtig. En het is ook ceremonieel hè. Ja, ja. Maar wat je heel vaak ziet is dat, uh, daar maak ik altijd een soort grappen over, maar kijk, die, die uh, sage, maar ook wierook en kristallen en zo, het zijn natuurlijk vaak overblijfselen uit hele oude ceremonies. Ja. En dat waait over naar het westen 
En wij hebben geen idee meer hoe die shamaan dat vroeger deed natuurlijk. Mm-hmm. Dus wij zijn als exorcist met onze bos uh, Sali, zeg maar, het huis aan het, aan het uitroken, weet je wel. Eigenlijk hetzelfde verhaal, doordat we dan echt oh, bad energies go away, weet je. Maakt het alleen maar erger. Ja. <laughs> Terwijl... Ik ben dan wel heel blij met mijn aqua de Florida, hoor. Oh, dat vind ik wel echt een feestje. Maar ja, het is ook, ik geloof dat het werkt en dus werkt het. Maar... Ook dat zit er natuurlijk in. Nou ja, maar het, is ook, het, het kan ook zijn dat het gewoon je voorkeur is. Dat je het gewoon fijn vindt, toch? Of dat ja. het gewoon prettig voelt of dat het bij je past. Ja, ja. Maar het is interessant als je het allemaal niet zou hebben. Of je zou een keer zo'n, zo'n sessie gaan doen en je bent je tas vergeten. Je denkt, ja, ja, nee, dan ook. Dan, dan vind je een manier. Dat is een dan komt het ook, ook goed, toch? Dus ja. Het is niet alsof je leven ervan afhangt. Nee, absoluut. Nee, nee. Hé, hey, en uh, meer persoonlijk. <laughs> What's it like to be, you know? <laughs> Op het moment. Uh, Wauw, ja. Een vraag met veel kanten, natuurlijk. Um, what's it like to be... Ja, uh, rustig op het moment. Dat is uh, een overheersend gevoel. Um, en tegelijkertijd ook heel erg aan. En dat is wel een hele mooie combi. Dus uh, er gebeurt superveel, ook in mijn privéleven. Dus ik heb net een relatie van vijf jaar beëindigd. En, ja, dat is onwijs intens... Uh, en ook verdrietig en ook, uh, het klopt ook, het is ook timely en weet je wel, dus dat, dat is echt zo'n situatie waar dan heel veel kanten aan zitten. Ja. En nou ja, het is ook een beetje waar we het net over hadden, al die dingen zijn ook welkom. Dus weet je, ik probeer niet van nou, het moet alleen maar fijn zijn en positief en zo snel mogelijk doorheen. Ja. Dus dat gebeurt en uh, ja, weet je, ik voel me ook mega blessed, want uh, we hadden het er straks even over toen wij elkaar zagen. Ik heb echt periodes waarin ik onwijs upgrades krijg, zo voelt dat dan. Mm-hmm. Oké, okay. alles is anders. Ja. En dat heb ik van, vorige week meegemaakt, weet je mm-hmm. En dan is alles is een soort fris en nieuw en dan uh, voel ik me gewoon nog ruimer en nog meer op mijn pad. En, uh, nog meer open, zeg maar, en uh, in staat om te helpen. En wat gebeurt het voor jou? Is dat in een meditatie dat het ineens komt? Dit was, of, ik was uh... iemand aan het clearen. Ah. En ik, ik zag echt een beeld in nou ja, het grote veld. Ik weet niet of je wel eens van het web van Indra hebt gehoord. Dat is, yeah. een, dat is een, een soort beschrijving van hoe eigenlijk wij als nou ja, individueel zielen... of weet je wel, points of consciousness in een enorm web met elkaar verbonden zijn. En, dat web zie ik wel eens in... in, ja. in Visioenen, maar ik ben ja, niet dat, gelinkt dat dat het dus eigenlijk ik is. Ik denk dat dat het is. En, en wat je dus ziet, of wat ze zeggen over weet je, mensen die nou ja, wakker worden of verlichtingservaring hebben of zo, dat die in dat web aangaan, zeg maar. Dus dat je dat web ziet en ting, dan gaat er dan een lampje aan. Weet ja. Je? Ja. En, uh, en dat beeld zag ik van mezelf. Uh, alsof gewoon, ik was echt switched on. En dat heeft mijn hele perspectief op mijn leven veranderd. Omdat waar we het net over hadden, dat, dat snijvlak van uh, mens zijn en ook schepper zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dat is gewoon nog meer bij elkaar gekomen. En, en dat voelt dan als integratie, weet je. Want dat zijn concepten die ik al heel lang ken en hoe ik al heel lang leef en waar ik mee werk. En, uh, ja, weet je, ik, ik, dat zit dan in elke vezel en dan op een gegeven moment is het belichaamd of zo. Zo voelt dat dan. Is het geïntegreerd, klonk. Oh, oké. Okay. En dan is het heel bijzonder... Maar het is ook heel normaal. Ja. Ja. Ken je dat gevoel? Ja, ja, ja. heel erg. Ja. Nou, het, is, het is alsof het altijd al zo is geweest en tegelijkertijd is het de biggest change of your life. Echt niet ja. normaal. Ja. Ja. ja, weet je, dus ik, mijn overheersende gevoel in mijn leven is echt dat ik gewoon uh, mega dankbaar ben. En dat komt echt omdat ik zo lang al het gevoel heb dat ik gewoon op mijn pad ben en waar we het net over hadden. Ik heb, echt, ik heb zo het gevoel dat het leven mij helpt. Dat eigenlijk alleen maar het enige wat ik doe is proberen zo hard mogelijk te ontspannen. Dat is hem echt. Om gewoon te laten gebeuren. Oh. En er gebeurt zoveel. Hoe minder je doet, hoe meer er gebeurt. Dat is echt niet ik, normaal. I keep finding that again. It's the more I go. Ik 
go back, do this. Ja. Dan gaat het. Maar de mind wil rennen. Dat is het. Mijn mind wil echt knijterhard gaan. Ja. Maar dat is ook gek. Maar dat is ook gek. Want het is onwaar. Weet je, als je, als je een passie hebt en je hebt een ja. bliss. Ik bedoel, jij bent ook gewoon ja. bezig met de dingen waar je mee bezig wil zijn, toch? En, ja, de, zeker. en die energie die erin stopt, manifesteert zich allemaal. Maar ja. als dat komt vanuit die plek van helderheid en flow, ja. dan is het ook te gek om hard te werken. Weet je? Want ja. voor mij ontspannen betekent veel meer ontspannen in de actie ook. Dus niet ja. van ik zit tijdig op de bank te wachten tot, uh, tot ik gebeld word. Maar meer van, weet je wel, gewoon in alles wat ik doe, probeer ik gewoon helemaal aan te zijn, maar ook super relaxed. Ja. En dat vind ik een hele fijne combi. Ja, ja. dat doe ik net letterlijk in, in... Practice jij dat? Ik practice dat bijvoorbeeld echt in hoe ik loop. Als ik net dan lopen wij het bos in. Ja. En dan kan ik merken als ik heel erg in mind... Wij, zitten aan, wij zijn aan het praten, weet je. Je ja. gaat met elkaar mee in energie. Ja. Als je het hebt ja. plekken, dan denk ik, oh, wacht even. Ik verbind me bewust even met het bos. Met, even met mijn voeten op de aarde. Ja. Doe jij dat nog? Of doe je iets bewust? Of, of is het eigenlijk een zijnstaat die blijft? Allebei. Alleen de, de, de balans verschuift. Dus het, het, omdat ik het... Kijk, weet je, mijn werk, of hoe dit werkt, uh, dat is ook mijn leven. Dus daar zit eigenlijk geen verschil in. Ik probeer gewoon, weet je wel, zoals wij hier zitten, gewoon elke minuut die ik met mezelf doorbreng, elke plek waar ik kom, gewoon dat te practicen. Ja. Maar dat is inmiddels zo, gaat van vanzelf. Ik zou niet eens meer weten hoe ik moet stoppen. Ja, ja, ja. Uh, maar waar, wanneer ik dus echt een practice doe, dat is als, ik, als het me opvalt dat ik daaruit ben. Ja. Dat ja. is eigenlijk het moment waarvan ik denk van, hmm, ja. oké, okay, ik ben moe of er zit nog iets in mijn veld. Weet je, dan, ja. okay, dan connect ik daarmee, laat ik dat zijn. Maar in de meantime, ja. ik mediteer nooit. Oh nee? Nee, omdat mijn leven is één meditatie. Ja, het is meditation. Ja. Weet je wel, dus ja. ik heb juist als ik thuis kom, ga ik iets heel aards doen. Oh ja? Dat <laughs> is heel praktisch. Like? Ja, weet ik veel. Gewoon lekker lopen, fietsen, veel bekijken. Gewoon whatever. Heb jij een, een hele gekke hobby, iets wat mensen niet van jou verwachten? Een hobby? Of iets, een interesse, of een talent, een verborgen talent? Um. Het slechtste wat je kan hebben, een hobby, dat mag je ook even uitleggen trouwens. Ik denk dat veel mensen denken, wat worden ook mijn hobby's? Ja, dat is echt zo grappig. Nee, maar ik, vind dat, ik maak er altijd een grapje van, als mensen gaan echt niet meer weten wat ze moeten doen. Ja. Nee, mijn hobby, weet je. Ik zoek iets om mijn tijd te verdrijven. Ja, maar dat ook Because, because I've, ik heb Netflix uitgespeeld. We need something else. Ja, precies. To keep the mind ja. busy. Dat vind ik sowieso echt bijzonder, hoe mensen nog tv kijken. En dat, en dat ja, dat, hè? Ja. En dat heel ik veel mensen, ik heb al 15 jaar geen tv meer, maar dat mensen dan vroeger bij mij thuis kwamen. Maar nu kijk ik nu mensen niet meer gek van op, maar 15 jaar geleden. Ja, ja, ja. En dan was, waar is je tv? Ja. Nee, die heb ik niet. Oh, maar wat doe je dan? Ja, ja, ja precies. Heb je, je nog een leven dan? Veel grap, wat doe je dan? Ja. Helemaal verbaasd. Ja. ja. Nou ja, maar, weet je, ik denk dat... Um, ik voel, mijn leven is zo rijk in ervaringen, zeg maar, door hoe ik leef, dat ik, ik heb niet het gevoel alsof ik daarnaast dan, weet je, het gebeurt voor mij echt in het leven. Dus ik heb niet daarnaast nog, ik ben aan het leven, ik ben aan het werken en dan heb ik een hobby of zo. Nee. Dus voor mij is dat één, uh, één systeem. Uh, maar er gebeuren zoveel verschillende dingen dat ik, ja, die wel eigenlijk allemaal op dezelfde manier ervaar. Mm-hmm. En dat is gewoon heel direct en intens. Het gaat wel voor mij echt over, heel erg over ervaren. Niet alleen maar over voelen, maar om gewoon... Ja, ik denk toch dat mijn grote hobby is toch gewoon wel bewustzijn. Ja, ja. ja. ja eigenlijk vind ik dat toch gewoon het enige wat echt de moeite waard is. Ja, Bottom line, ja. Weet je, want ja. het zit in alles. Ja. Dus het maakt helemaal niet uit wat je doet. Ja. Ja. Dus, en ik, ja, 
ik denk ook wel dat ik hier echt wel ben neergezet met dat idee. Zo van, nou, dit is je... Dit is je plan? Je goede arbeidscontract. Ja. Doe het. Laat je niet afleiden. Ja, hoe kijk je aan tegen purpose en um, missie? Geloof je dat iedereen een missie heeft in dit leven? Ja. Ja, ik, ja maar echt vanuit een blueprint. Ja. Ja, ik geloof echt... Weet je, mijn... Uh, mijn persoonlijke ervaring, ik zie dat ook bij heel veel mensen, is als mensen zich strippen van al die dingen die eigenlijk niet nou ja, waardelijk zijn, mm-hmm. is dat er een heel uniek, uniek mens overblijft. Mm-hmm. Met voorkeuren, met gekke dingen, leuke dingen. Uh, en dat maakt ons echt interessant, vind ik. Ja. Dat vind ik ook zo leuk aan jou, Navia Potter, the naked, the naked Truth. Weet je, dat, zijn, dat zijn de mooiste mensen, toch? Die eigenlijk gewoon alle bullshit hebben laten gaan en dan... Al die gekke randjes en kantjes, weet je wel, dat, ja. Ja, dat is echt genieten. Als alles er gewoon mag zijn. Ja, maar, maar doordat je dat dan echt bent, en als je dan jezelf weer ziet op de plek van die schepper of van die god of die godin, dan is dat ook wat je creëert. Dus je hele blauwprint wordt dan ook in je, in je totale buitenwereld helemaal zichtbaar. Dus dan is je leven ook gewoon een kunstwerk. Mm-hmm. Dus ja. ja, weet je wel, maar ik... Ik geloof er veel meer in dat dat iets is wat zich ontvouwt als je je energie en je bewustzijn stopt in het afpellen van jezelf. Eigenlijk een soort conscious deconstruction of your personality. Mm-hmm. En dan blijft die blauwdruk over. En daar geloof ik meer in dan dat je uh, vanuit de mind of zo heel... Ik maak daar dan altijd een grapje over, van, weet je, de happiness gaat uitknippen en een moodboard gaat maken. Ja, ja, ja. <laughs> dat soort dingen, weet je. Omdat dat is... Dat is toch het idee wat de mind dan heeft hoe het zou moeten zijn. Wanneer je gelukkig bent of wanneer je je bliss hebt, weet je wel. Terwijl al die innerlijke wisdom, die technologie om dat te doen, dat zit allemaal hier. Mm-hmm. Dus in die zin is het toch denk ik wel een hele meditatieve practice om daar te gaan zoeken. Ja. Maar wat, kijk, als mensen natuurlijk, dan zie, dan zie ik weer die piramide, het is helemaal geen piramide. Het systeem voor me eigenlijk van bewustzijnslagen. Ja. Uh, denk je niet dat het voor sommige mensen wel heel helpvol kan zijn om zo'n know, vision board te maken? Ja, tuurlijk. Of om, uh, ik merk in ieder geval dat heel veel mensen toch nog hele aardse tools soms nodig hebben als ze beginnen op hun journey om Whatever works. zichzelf even in een iets hogere staat te krijgen. Weet je, het maakt helemaal niks uit. Dat vind ik ook het leuke, er is voor iedereen iets. Ja. Ik vind zelf, bij mij past het helemaal niet, daarom doe ik het ook nooit. Ja. Maar ik, weet je, net, je hebt sommige mensen die gewoon helemaal hard gaan en superveel baat hebben bij een psycholoog. Weet je? Fantastisch, weet je? Ja. ik ben blij dat ze er zijn. Ja. En doe dat lekker, weet je. Maar mijn werk gaat bijvoorbeeld helemaal juist over geen verhaal. Wat gebeurt er als het verhaal ja. stopt? Als je ja. het bewust stopt, wat blijft er dan over? Weet je? Ja. Dus no stories. Dat ja. vind ik leuk. Ja. En dat is super rauw en direct. En, dat. en voor sommige mensen helemaal niet de weg. En voor andere mensen die zeggen van... Jezus, wat is dat lekker, weet je. Dat je gewoon ja. niet weer een verhaal over je hoeft te vertellen. Maar ook vooral ja. niet weer van iemand anders een verhaal krijgt... over wat er allemaal met je aan de hand is en wat je zou moeten doen, weet je wel. Mensen zijn er echt moe van. Mm-hmm. Plus dat de kans dat het verhaal wat je krijgt ook maar echt iets te maken heeft met wat er werkelijk gebeurt, is best klein. Dat is het. Ja, zo'n mooie anekdote van een uh, Britse journalist, 15 jaar geleden of zo. Die realiseerde zich dat en die dacht van, oh, ik ga een experiment doen. En die had een hele vage klacht verzonnen. Nou, ik heb af en toe druk op mijn borst gehad, daar heb ik nergens last van. En die ging naar tien specialisten. Met, nou, van joh, ik heb af en toe druk op mijn borst. Nou, je raadt het al, de neuroloog zei van, nou, we moeten even een hersenscan laten maken. Er is vast iets mis met je hersenen. En de internist zei van, nou, volgens mij zit je in je darmen en je voeding. En zo het hele rijtje af. En alle tien specialisten vonden iets in hun eigen vakgebied wat er met die man mis was. Er was sowieso niks aan de hand met hem. Nee, nee. Maar allemaal vanuit hun... Lens. Ja. Nou ja, weet je. En goed bedoeld en oprecht, weet je wel. En hartelijk. 
Alleen, het, weet je, het is zo groot als je ziet dat alles met elkaar connected is. Ik bedoel, de source van wie jij nu bent en alle constellaties waar je aan verbonden bent, at any time, die allemaal met elkaar samenwerken en op elkaar inwerken. Ik bedoel, I gave up. Hmm. En tegelijkertijd, in dat opgeven, heb ik ook zo vaak gehad dat gewoon eigenlijk die crash van, nou, ik weet het gewoon niet. En ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Uh, is dat in dat omarmen, ik heel vaak heb gemerkt van, nou, oké, okay, daarna was het gewoon weg. Het was klaar. Ik heb er nooit meer aan gedacht en me ook nooit afgevraagd wat het nou eigenlijk was. Mm-hmm. Maar ik heb ook heel vaak gehad dat ik dan daarna, weet je wel, als het werk eigenlijk gedaan was, in één keer, stel de volgende dag onder de douche, zo dan, ping, ah, het had daarmee te maken. Maar achteraf, weet ja. je wel, niet vooraf als voorwaarde van je gaat het helemaal in kaart brengen en diagnosticeren en dan ga je techniek toepassen en de methode en dan ga je het fixen. Ja. Je werkt gewoon met wat er is. En dat kleed je helemaal uit. En ja. dan, ah, consciousness, weet je wel. En dan is er een helderheid. Ja. Alleen, dat, ja, dat ja. is zo, nou ja, 360. Gewoon de andere, de andere manier. Rust is het, om het op die manier te doen. Het is heel vrij. Ja, en het is heel direct en heel authentiek. Want je werkt gewoon met, met wat, wat er, er is. is. Geen ja. stories, weet ja. je wel. Want eigenlijk alle dingen die buiten wat er is zijn, dat is allemaal verhaal over allemaal, nou, al gebeurd. Of moet allemaal nog gebeuren. Ik vind ook dat je, ik, ik ben zo nooit mijn hele leven, ik ben nooit een planner geweest. Dat is, dat is gewoon nooit gelukt. Studeren, dat ging niet. Ik kocht ook geen studieboeken. Nee. Ik kan niet vooruitwerken naar een bepaald moment. En ook nu doe ik het. Ik kan een podcast niet voorbereiden. Ik, een, een retreat vind ik vreselijk. Dat doe ik ook niet voorbereiden. Ja. Maar je moet toch je deelnemers een, een programma geven. Want veel mensen ja. vinden dat toch een fijn idee ja. voor de mind. En je hebt toch ook bepaalde, en nu heb ik inmiddels bepaalde onderdelen die ik er wel echt in wil. Ja. Hebben waarvan ik weet, oké, okay, this ja. works. Ja. Maar het liefst, mijn privé-betweets, wat ik je net vertelde, dat is geen plan, helemaal niks. Want je ontneemt het ont- de mogelijkheid van het authentieke moment om zich te ontvouwen. Je kadert het heel erg af. Ja. Soms kan ik een structuur wel een soort richting geven. Ja. Maar het is, ja, het is, ik vind het te gek. Ik maak, weet je, soms vragen mensen mij, waar denk je dat je over vijf jaar bent? Ik heb geen idee. Ik weet niet eens ja. waar ik over vijf minuten ben. Ja. Maar ik hoef het ook niet te weten, weet je, ja. omdat ik gewoon weet dat het gewoon... <laughs> het hoeft... Why? Geen flauw idee, weet jij het? Nee, ook niet. Dat, maar dat is zo relaxed. Ja. Weet je, en tegelijkertijd gebeurt zoveel. En allemaal op het goede moment, dat vind ik zo te gek. De flow is gewoon net als surfen. Ja. Hey, ik kan me herinneren, want ik, ik, ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren naar jou... en die denken, wow, ja, maar zo sta ik echt helemaal niet in het leven. Hoe doet hij dat? Ja. En ben jij altijd al zo geweest? <laughs> nee, zeker niet. Nee? <laughs> nee. Hoe was het daarvoor? En wat, was, wat is voor jou het omslagpunt geweest? Nou, weet je, die twee dingen wat ik net vertelde over hoe uh, dit hele verhaal werkt. Dus bewustzijn en compassie. Dat, dat stuk bewustzijn, dus zeg maar waarnemen, dat had ik als kind al. Dus ik was mega sensitief voor dingen, voor energie, voor sfeertjes. Alleen gewoon nooit geleerd om daarmee om te gaan, weet je wel. Gewoon niet de context. Mijn ouders hadden geen idee. En... Gewoon ook in die tijd, weet je, toen had je geen happiness en yogascholen op iedere nee. staathoek. Dat is ook gewoon een tijdsding. Um, en wat daar ingewikkeld aan was voor mij, was dat het eigenlijk vooral verwarrend was. Dus weet je, ik was in contact met mensen als kind en ik zag dan A, maar die mensen zeiden B. Weet je, en dan gaat je kompas raakt in de war. Mm-hmm. En dat was eigenlijk het allermoeilijkste. En ik denk ook gewoon de instroom van informatie of energie of frequenties zo groot was, maar ja, gewoon niet de volwassenheid en de skills om daar goed mee om te gaan. Mm-hmm. Uh, dat ik net als heel veel mensen dat gewoon heb afgesloten. Dus ergens gewoon besluit dan van, nou, pff, laat maar, weet je, de brug gaat omhoog en ik doe gewoon net alsof dit allemaal niet is. En uh, ja, dat heb ik gewoon heel praktisch gemaakt, weet je. Dus later in mijn leven, ik, nee, ik ben naar school gegaan, ik ben gaan studeren, ik ben gaan werken. Ik ben na mijn studie uh, lekker in de corporate wereld gaan werken. Ik had een leaseauto. 
zo goed tegenaan. Gewoon het standaard regeltje eigenlijk. Totally. Ik dacht echt, ik ben lekker bezig. Keurig. Het ja. is de stappen van het systeem. De system. Ja. ja. Maar hoe was dat? Hoe voelde dat? Was je gelukkig? Nee, helemaal niet. Nee. En toch ook in die trip dacht ik van, oh ja, dit is gewoon wat er moet gebeuren. Dus ja. weet je, in retrospect is het dan altijd gewoon een ervaring. Maar, de, maar mijn redding, uh, en dat was ook mijn wake-up call, was dat ik toen ik 28 was, dat letterlijk uh, zeg maar mensen in mijn omgeving over mij begonnen te klagen. <laughs> Okay. En dan met name dat ze gewoon geen contact met mij konden krijgen. En dat was ook echt zo. Ja. Dus mijn vriendin en vrienden, die hadden zoiets van, gast, je lijkt wel een koelkast, man. Is er, is er iemand thuis daar, weet je wel? Maar ja. echt zo. Jezus, dat wil ik helemaal niet. Ja. Maar dat was natuurlijk mijn strategie. Gewoon ja. klonk, ja. dicht, weet ja. je wel? Dus ja. ik was hartstikke gezellig en allemaal leuk, maar niet in verbinding. Vooral niet met mezelf. En dat was voor mij mijn cue. Zo van, oké, okay, ja, ik wil niet zo zijn, weet je? Ik wil niet zo leven. En... Uh, op dat moment ben ik, ja, ben ik eigenlijk hulp gaan zoeken in de zin van... Toen, dat ik me ook herinnerde van, oh ja, maar die sensitiviteit, weet je, daar moet ik iets mee doen. Dus toen ben ik letterlijk met een vriend van me bij een hele oude Indische vrouw in Den Haag een reiki-cursus gaan doen. Mm-hmm. En dat was gewoon mijn eerste contact weer na 28 jaar. Ik kan me echt nog herinneren dat ik voor de eerste keer mijn hand op iemand legde en zei, wow. wow. Alsof ik gewoon krachtstroom in mijn lijf had. Gewoon, was, in één keer was alles weer aan. En dat was nooit weg geweest, alleen op de achtergrond. Yeah. Yeah. Oh, beter dit. Fijn, ja, dat oh. aliveness, Als weet je wel. Als het kan stromen, ja. ja Zeker dat... na zo'n lange tijd dicht te hebben Jezus, gezeten. echt zo vermoeiend. Ja. ja, en dat was een mega shift in mijn leven ook gewoon. Ja. En toen woonde ik in Rotterdam en toen kwam ik in contact met een paar hele coole gasten. En toen uh, zijn we een fantastische avontuur begonnen. En dat is dat we een smartshop zijn gaan oprichten oh, in Nederland. Dus, nou ja, we hadden het net wel over Magic Mushrooms. <laughs> Daar kwam het vandaan. Ja, absoluut. Dus toen heb ik vijf jaar lang uh, vanuit de corporate wereld zat ik helemaal in de, in de paddhuis en de cactussen en de ayahuasca. Oh, en, uh, ja, maar dat is gewoon, weet ik veel, 25 jaar geleden of zo, langer nog denk ik. Maar gebruikte je het bewust of gebruikte je het ja. als party drug? Om het zo te noemen. Nou, die middelen niet. Ik heb heel hard gefeest. En ik heb echt alles uitgeprobeerd. Nou, niet alles, maar wel veel. Uh, Maar het mooie van die die smartshops... dat was dat we daar juist in die hele setting... gewoon het het ceremoniële gebruik van die middelen... -hmm. eigenlijk wilden bewaken. Dus wel beschikbaar wilden maken voor mensen. Maar op een hele goede manier met voorlichting. Weet je, goede setting, dat soort dingen. Uh, dus wij haalden toen, want toen was ayahuasca helemaal niet zo groot zoals nu. Het was niet iedereen aan het microdosen. Dat was allemaal, ja, dat, yeah. het was amper bekend gewoon. Yeah. Uh, dus toen haalden we zeg maar shamanen uit Peru en Colombia deze kant op voor echte traditionele ceremonies hier in Nederland. Ja, dat is waanzinnig. Fantastisch. Ja, echt zo gaaf. Dus ja, weet je, dat, dat was wel echt zo van beter dit. Weet je, moet je voorstellen vanuit een corporate baan in die zaten naar. <laughs> Ja, het is echt helemaal anders. Totally, maar dat, maar dat ja. klopte zo. Dat was ja. zo'n... Oh ja, Hoe reageer je die omgeving? Ik kan me echt nog herinneren dat ik dat tegen mijn, tegen mijn ouders vertelde. <laughs> het eerste wat mijn vader vroeg, van, heb je wel aan je pensioen gedacht? <laughs> oh ja, die... Dat was zo goed ook. Dat ik echt dacht van, oh ja, natuurlijk. Weet je wel, mijn vader die is inmiddels overleden, maar die is 40 jaar ambtenaar geweest. Weet je wel. Dus ja. dat, was, dat is zijn wereld, weet ja. je wel. Dat is ja. gewoon een generatie. Ja. Ja. En ik had zoiets van, nee hoor, ik ben, gewoon, weet je, ik weet, ik ben bij aan. Ik ben er weer, weet je wel. I'm ja. back. Dat was het. Ik, was gewoon, ik ben er alive. Ja, dat is, er komt zoveel alive, zoveel oh, levenskracht. Man, ik komt zo vrij. gelukkig echt, weet ja. je wel. En dan helemaal in contact met die planten en ja. vrijheid, weet je wel. En ja. bewustzijn. En, man, dat, heeft, ja, dat, heeft, heeft zo, zo, dat is echt een soort inhaalrace geweest voor 28 jaar. En toen na vijf jaar was het ook wel even genoeg. Toen had ik zoiets van, oké, okay, integratie. Weet mm. je wel, want als je dat soort... 
dingen ceremonies doet, dan ja, je kan je niet alleen maar ceremonies doen. Weet je. je hebt ook tijd nodig om het... Er zijn mensen die het doen, maar ik weet nog dat ik voor het eerst ayahuasca deed. Dat was in de Santo Duimenkerk. Oh, ja. Volgens mij mag het niet meer, weet ik eigenlijk niet nee. zeker, in Amsterdam. Nee. nee, Den Haag was ik. Oh, ja. En ik stond daar nog een beetje na te praten. Ik had echt een waanzinnige ervaring gehad. Oh, ja. Alles was voor me opengegaan. God, universe, angels, de hoofd je bent. En ik vroeg aan mensen van, goh, hoe vaak heb jij het gedaan? Oh nee, ik doe dit elke week. Ja. Uh, hoe lang doe je dat al? 30 jaar. Ja, ja, ja. En ik denk, wacht even, what's going on here? Ja. Er zijn mensen die dit dus gewoon ja. echt wekelijks doen. Nee, ja. welke realiteit leef je dan nog? Dan, dan is... Maar ja, dat is, Santa Duim is natuurlijk echt daar is de, de soort weet je, gemeenschap. En daar is het ook echt een sacrament. Dus daar ja. is het ook onderdeel van hun religieuze beleving en zo. Ja. Maar echt, joh, pff, yeah. ik vind het intens, ayahuasca. Ik denk dat ik toen in die tijd, misschien in twee jaar tijd, wel honderd ceremonies heb gedaan of zo. Wow. Maar ik denk, weet je, echt daarna had ik echt zoiets van, klaar. Weet yeah. je? En toen heb ik ook echt twintig jaar nooit meer gedaan. Yeah. En toen recent, een paar jaar geleden, toen ging een vriend van me voor de eerste keer. En die had zoiets van, oh ja, jij moet mee, weet je, want je hebt het vaak gedaan. En, toen, en dat was te gek, omdat ik toen dus na twintig jaar... Met dezelfde natuurlijk een heel ander mens was, door alles wat ik had meegemaakt. En toen weer opnieuw uh, met dat medicijn in aanraking. Maar ja, fantastisch. Dat was zo te gek. Ja, dus, uh, nou ja, dat is wel een hobby eigenlijk. Ja. <laughs> nou, dat moet ook waar is. Maar ja, dat heeft ook weer met bewustzijn te maken. Ja, dat is voor mij eigenlijk hetzelfde. Ja. Het is zo bijzonder. Ja. Weet je, de plantmedicijn is echt, wauw. Weet je, ook zoals we hier zitten, gewoon de natuur. Dit is al medicijn. Toch? Dit is het al. Het is, het is as simple as this. Ja. Het is echt simpel. Je moet het alleen kunnen, kunnen zien, kunnen waarderen. Je, zoveel mensen lopen zo waf, recht door zo'n bos met oortjes in van die, van die ja, ja, ja. earpods, Lekker weet Bluetooth, je wel. Bluetooth bij een Met een podcast of een businessgesprek. Ja, dat begrijp ik ook niet. Hoe, wie heeft dat bedacht? Dat je letterlijk een Bluetooth device in je hersenen duwt en dan tussen die hersenen, dat, 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 dat laat... Goh, hè? Hoe dan? Ja. En wie bedenkt er volgens, oh dat koop ik en dat stop ik dus in mijn oor. Ja. En dan ben ik de zweefteef die dan denkt, misschien gewoon een kabeltje erin. Maar, maar ja, ja, weet je, mensen willen gewoon gerustgesteld worden. Want dan lees je de bijsluiten en dan staat er op van, nee, alles binnen de veilige normen. En het is ja. oké okay, hoor, weet je wel. Net als op de pakjes sigaretten. Ja, en de vaccinaties. En, oh, en nee, de overheid, nee, die zou nooit iets doen wat slecht voor je is. Dat, nee, nee, weet nee. Je wel? nee. Nee, dat is, it's too hard to comprehend. Moet ik denken aan, uh, ook toen je net vertelde, je zei op een gegeven moment van alles waar je in gelooft. Eigenlijk als je wakker wordt, dat is natuurlijk ook zo, alles waar je voorheen in geloofde. Is niet meer waar. Is niet meer waar. Het is gewoon. Het is echt een crash, is het? Het is echt een crash. Everything you believed in, your whole world comes crumbling down. Het ja. is zo heftig. Het is onwijs heftig, ja. Ik heb een, uh, een goede vriendin van vroeger. Wij zijn vriendinnetjes vanaf de basisschool. Zo mooi. Mijn vader overleed toen ik vijf was. En ik was toen als klein meisje boos op alle mannelijke leerkrachten. Waarom leven die nog wel en mijn oh, vader ja, niet? Ja, dus ja, dat ja, was dan ja. het proces waar ik in zat. Ja. Je begrijpt ook helemaal niet wat er aan de hand is, maar ik weet wat het is. Ik, zat op, ik herinner me dit nog, onder een boom. En ik zat er met verdriet of met boosheid en wij hadden helemaal geen connectie. En zij kwam naast mij zitten vijf jaar oud en mij troosten. Oh. Zo mooi. Nou, dat Sweet. is een jarenlange vriendschap uit voortgekomen. Ja. Altijd gebleven. Maar op een gegeven moment werd ik natuurlijk spiritueel wakker, ging ik een hele andere kant op. Maar we hadden allebei gestudeerd, klaar om, om medicijnen te gaan studeren. Ah, okay. Ik wilde dat ook totdat ik dacht, ik iets, dat niet. Uh, iets ik zit hier. Ik denk niet dat ik dat kan de hele rest van mijn leven in een ziekenhuis. Oh, Waarschijnlijk ga ik daar het schoppen tegen het systeem. Dus ik ben natuurlijk een heel andere kant op gegaan. Maar zij heeft dat pad wel gevolgd. En um, toen kwam ik terug naar mijn spirituele reizen. 
heel veel enthousiasme. En dit is waar. En, ja, top, ja. en dit bestaat. En huh? aura's. En je kan aura's <laughs> zien. En ze kijkt me aan en ze zegt... Ja, dat noemen we hallucinaties. En dat is oh, gewoon ja. een fout van je tegeltjes <laughs> en je staatjes. <laughs> dus ik heel enthousiast. Ik zeg, nee, maar echt. Het bestaat. Ja. Je kan het zien. Kom, het is een ja. kijktechniek. Ik laat het je zien. Dus ik was haar zo aan het uitleggen op de muur. Met je hand. Moet je zo kijken. Ja. Zo focussen. En zij, zij liep helemaal vast. En, ja. en ze begon te huilen. Ja. En ik zei, joh, wat, wat gebeurt er nu? Ze zei, ik ben zo bang dat ik werkelijk iets zie. Ja, ja, ja. ja. Want ja, dat, als dat zo is... Ja, dan is alles... Ja. Is alles wat ik nu doe niet ja. waar? Is het een leugen? Ja. Dan kan ik mijn hele vak niet meer ja. uitoefenen. Ja. ja, dat is een mega dilemma. Het is zo groot. Terwijl het ook... Uh, weet je, en dat is in heel veel mensen een tweestrijd. Omdat mensen kiezen voor een bepaald systeem of gaan daarin. Meestal onbewust. En toch is er ook altijd iets wat je roept. Ja. Wat je naar, en dat wordt steeds sterker. Wat je naar huis wil brengen, weet je wel. En dat, dat kan zoveel conflict opleveren in mensen. Ja. En dan is de vraag dus eigenlijk, kunnen mensen die uitnodiging aannemen? Want jij bent een soort levende uitnodiging voor een heel nieuw idee, een veel groter bewustzijn. Ja. Maar je ziet dan dus inderdaad dat mensen gewoon soms niet daarvoor kunnen kiezen. Nee. Die dan toch, weet je, de, de oude realiteit waarvan ze ergens voelen van ja, die werkt eigenlijk helemaal niet voor mij. Of dat zou kunnen veranderen. Is dan toch nog veiliger op dat moment dan in iets stappen waarvan je en weet van oké, okay, die old system is going to crash. En het nieuwe, wat gaat mij dat brengen? En het zijn ook hele archetypische stappen. Dus uh, als je, je ziet dat in heel veel films, ook bijvoorbeeld in Lord of the Rings. Maar eigenlijk dat, uh, uh, wat Joseph Campbell heeft beschreven in De Reis van de Held. Uh, dat eigenlijk de held terugkomt. En uh, precies wat jij zegt, hey, je gaat op je spirituele reis, je wordt wakker, je krijgt inzicht. En dan kom je terug in je dorp. Ja. <laughs> en alles is nog is hetzelfde. Het is hetzelfde gebleven. Dan staat lekker een straatje te bezig. <laughs> ah ja, hoe is het? Ja, je hebt net de wereld gered, weet je, ja. God gezien. <laughs> Die mensen hebben zoiets van, oké, okay, de kinderen moeten naar school. Is weet goed, je. kan je daar even Je moet koken, <laughs> boodschappen doen. Ja, straks, weet je, we hebben het er wel over. Ja, jezus. But don't you see? Ja, ja. maar dat ook, weet ja. je wel. Ja. En dat is echt lastig voor mensen. Ja. Dus daarom zoeken mensen natuurlijk elkaar ook op. Weet je, omdat ze dat, ja. omdat, ja, je, je wilt toch erkenning ook. Je wilt, ja. dat, je wilt toch like-minded. Zo belangrijk. Ik zie dat echt veel, veel de mensen waar ik mee werk... Um, veel mensen die redelijk nieuws op het spirituele pad, die komen ook bij mij vaak vanuit een trauma of bij retreats. Mm. En die zeggen, ja, maar ik heb niemand om dit mee te delen. Yeah. Als je yeah. wist hoe vaak ik dat hoor, ik krijg, ook. dan denk ik, maar kom allemaal even langs. Dan hebben jullie allemaal elkaar, want ze zijn yeah. allemaal met hetzelfde yeah. Yeah. stuk. En het is ook zo nodig om je, ja, je tribe, je mensen om je yeah. heen te hebben. Maar ik denk ook voor veel mensen, weet je, dat... Um... Dat, dat, dat soort ervaringen, die hebben ook tijd nodig om te bezinken, om te ja. integreren, om de taal te ontwikkelen, om ja. het voor jezelf te verhelderen, maar ook om het aan een ander over te kunnen brengen. En dat gaat bijna voor niemand in één keer, ja. weet je, dat, want je moet echt een heel oud systeem afbouwen en een hele nieuwe werkelijkheid in jezelf bestendigen. En dat, ja, omdat je een lichaam hebt, kost ook gewoon tijd. Ja, dus misschien komen die mensen ook bewust pas later in je pad. Heeft ja. Source of God of whatever, of jouw hoge zelf dat zo bedacht? Ja. Omdat je er echt even eerst zelf mee mag ja. zitten en mag integreren. Nou ja, weet je, ik ben er echt achter gekomen dat ondanks alles wat we doen, dat ik noem dat timing en readiness, dat dat gewoon major factors zijn in wanneer iets gebeurt. En dat is, ja. ik bedoel, ik snap daar geen reet van. Dat is totaal mystiek, toch? Ik bedoel, dat is, gewoon, dat is gewoon astrologisch. Dat het nu gebeurt, dat wij hier nu zitten, ja. dat dat echt niet gisteren gekund, maar morgen ook niet. Nee, ja, dat is bijzonder, hè? Totally. En dat oh, ja. any moment is zo. Ja. Weet je, dus ik heb bijvoorbeeld in mijn praktijk ja. mensen gezien die echt letterlijk twintig ja. jaar lang met een mega trauma, pijn, whatever, en die komen tien minuten op een krukje zitten, weg. Ja. 
En niet, ik vertel dat niet omdat ik zo geweldig ben, maar ik vertel dat omdat er dan dus iets bij elkaar komt in de, in de constellatie. Ja. Dus ik kan iets doen voor die mensen, maar die mensen hebben een, een bereidheid om een heel oud systeem te laten gaan en een totaal ja. andere realiteit te kunnen innemen, te kunnen horen, te kunnen zien. Ja, dat is magic. Mm-hmm. En, en die mensen zeggen dan ook van, maar waarom, waarom want, want als dat allemaal zo helder is, zeggen mensen, nou, dat had ook wel tien jaar geleden mogen gebeuren. Nee, nee. Maar dat kan dus niet. Dat <laughs> kan niet. Toen was je niet klaar. Nee, maar waarom niet? Ja, weet ik veel. Dus dat is zo, weet je, dat is zo mysterieus. Ja. En dat vind, ik vind dat zelf heel leuk. Dat het leven uh, best wel snel eigenlijk overgaat in mysterie. Mm-hmm. Dus dat je er gewoon niks meer van snapt. <laughs> Als je, ja, nou ja, ik, ik vind dat fijn. Omdat dat ook, dat maakt het le- Ik bedoel, als je alles zou weten en snappen, klinkt leuk. Maar eigenlijk is er dan oh, nee, is er dan niks zijn. meer aan, toch? Ja? Dood zijn. Kan je alles voorspellen en beheersbaar maken. Ja, yeah, why, why would you still go to earth then? Ja. Ik bedoel, dat vind ik trouwens ook nog wel interessant. Ik kan me herinneren, we hebben elkaar twee jaar, twee jaar geleden of zo, denk ik. Of moet hoe lang was het geleden? Een jaar? Ik weet het ja, niet. Ja, geen idee. Zomaar op het terrasje was ook ja. het meest synchronistische ooit. Grappig, hè, was dat. dat hoe, hoe was dat ook? Ja, dat wilde ook gewoon Nou ja, staan. over timing gesproken. Ja, toch? dat ja, kon niet dat beter. Dat gebeurde gewoon. Ja, Even grappig. voor degene die luisteren, hoe was het? Ik had volgens mij vlak daarvoor een afspraak gehad met iemand, een meeting. En op het moment dat zij vertrok, kwam jij denk ik aanlopen. Ja. En toen had ik precies een uur over, waar ik dacht, nou ja, ik ga gewoon een uur hier zijn. En daarna ja. moet ik naar mijn volgende afspraak. Ja, zo ging dat Waarop jij aankwam lopen met eigenlijk geen plan, maar je had zin om daar even een kopje koffie te drinken. Zo was zo. het, ja. En wij herkenden elkaar, want we ja. hadden elkaar nog nooit ontmoet. Nee, maar we wisten wel we wie we waren. Ja, grappig. En toen was het, hey. Nou, let's sit. Let's sit. Ja, en nou zitten we hier in het bos. Hoe goed is dat? <laughs> waar kan je eens denken, is jij zei, um, volgens mij tegen mij, dat het... Jouw eerste leven was op aarde. Oh, grappig dat je dat hebt onthouden, ja. Of een van je eerste, of je eerste. De eerste, ja. Kan je daar meer over vertellen? Um, nou, het is geen uh, bewuste herinnering voor mij, maar er is een aantal mensen, mediums, readers, partners, die dat allemaal hebben gezegd. Hmm. En... Um, nou ja, eigenlijk toen ze dat hebben gezegd, toen, uh, dat resoneerde gewoon voor mij enorm. Uh, omdat, uh, dat zei mijn moeder vroeger altijd tegen mij, van ja, je bent echt een soort golden boy. Hmm. En, en het voelde ook echt alsof ik hier gewoon gekomen ben zonder karma. Mm-hmm. Dat, dat is een beetje gek om te zeggen misschien, maar dat, zo voelt dat. Mm-hmm. En ik denk ook daarom dat ik dit, dit werk kan doen en dat omarmen. Omdat, um, weet je, als je zelf gewoon, zeg maar, misschien geen of minder persoonlijke historie hebt op dat vlak. Dus geen triggers, geen trauma, geen history van een hele lineage in je systeem. Mm-hmm. Dan kan je natuurlijk ook gewoon die dingen binnenlaten en gewoon helemaal voelen en integreren. En zo werkt het ook voor mij. Want ik ben ook, nou ja, als ik, weet je, al die dingen die ik heb gevoeld in al die jaren, al die dark stuff, ik ben ook nooit bang. Dat vragen mensen wel eens. Ben je dan niet bang al die scary dingen die je daar komt in huis hebben? Maar dat voel ik dus echt niet. Het is alleen maar een soort van, nou kom maar. Vanuit die herkenning van ja, it's just, it's just stuff. Yeah, yeah. Zo, zo voelt het voor mij. En, uh, maar wat heel apart was, is dat ik wel uh, een aantal herinneringen heb, waarvan ik dus heel lang heb gedacht dat dat past life memories zijn. Bijvoorbeeld, eentje, uh, is dat ik als kind, uh, als ik ging douchen, uh, ging ik altijd onwijs heftig hyperventileren. Terwijl ik zat gewoon op zwemles, ik was helemaal niet bang voor water, maar echt elke keer als ik onder de douche stapte, kreeg ik echt dat, oh my god, ik stik, weet je wel. Echt best wel een heftige reactie. Mm. Geen idee waar dat van kwam. En er was nog iets anders raars. En dat was dat uh, mijn vader die werkte bij het ministerie van Defensie. En wij hadden in de boekenkast een, een hele grote encyclopedie staan over de Tweede Wereldoorlog. En het laatste deel dat ging over concentratiekampen. 
En dat wilde ik alleen maar lezen. Ik was daar zo gefascineerd door. Ik was echt helemaal obsessed. En mijn ouders, die hadden echt zoiets van, oké, okay, best weird. Maar ja, goed. Mm-hmm. Zou kunnen, toch? Interesse. Nou, en toen ik denk ik 25 was of zo, toen uh, werd ik door een vriend getipt over een vrouw die deed regressieanalyses. Een soort hypnose. En toen ging ik dus uh, nou ja, naar haar toe. Eigenlijk gewoon helemaal blanco. Ik was gewoon nieuwsgierig. En ik lag vijf minuten op dat bankje. En toen zat ik dus in een past life, in een concentratiekamp. Gewoon in zo'n pak met streepjes op het moment dat ik naar de gaskamer zou gaan. Dus dat ik zou sterven. Super duidelijk. Echt een mega clear herinnering. En um, toen was het voor mij ook op, Dat was het moment dat ik dus zag van... Oh, oké, okay, die douche. Dat is natuurlijk gewoon als je overlijdt in de gaskamer. Dat is ja, natuurlijk gewoon... Nou, die douche, ja. je gaat douchen, denk je. Ja. En je wordt gewoon vergast en ja. je stikt. Ja. Dus in dit leven, die, die douchekop, dus in de douche stappen... Dat triggerde, zeg maar, die, ja, die gewelddadige dood uit die andere levenservaring. En dat riep dus die, die, die stikreactie op. Nou, dus dat heeft 25 jaar geduurd. Tot ik bij die vrouw was geweest. En dat, ding, klaar. Nooit meer gebeurd. Ja. Dus ik dacht, nou, dat zijn past life memories, toch? Dat yeah. klinkt als past life. Yeah. Nou, en die, die mensen die mij dus verteld hebben van... nee, dat is niet past life. Dit is jouw eerste rondje hier. Je komt ergens vandaan, je komt hier met een heel duidelijk verhaal. Je komt hier gewoon iets doen. Uh, en juist omdat je uh, uh, zeg maar niet al die historie hebt, kan je dat ook doen hier. En wat zij vertelde, eh, waanzinnig interessant. Zij zei dus, van, dat is uh, vaker gedaan, zeg maar, dus dat ze beings hier naartoe halen, maar die hebben een soort blank sheet. Maar ja, die komen uit, weet ik veel wat voor dimensie, en die worden hier op aarde neergezet. En die hebben echt zoiets van, hoe werkt dit hier? Dus wat ze dan doen, en dat noemen ze memory implants, is dat ze dus in je systeem energetisch herinneringen... Downloaden. Downloaden, eigenlijk als een soort disk, zeg maar, zodat je een bepaalde context hebt waarin je dingen kan ervaren. Dus zij zag van ja, die, dat, dat verhaal wat ik net, net vertel, zeg, dat is geen past life, dat is gewoon een imprint in jouw systeem om dus een bepaalde referentie te hebben voor een emotie of weet je wel, dat soort dingen. Anders, dan gaat het hier niet. Wat gaaf, nooit uh, over nagedacht dit. Ik ook niet, ik had daar nog nooit van gehoord. En, maar ik had gelijk zoiets van, ja, Makes so much sense. echt, dat was gewoon, weet je, dat, dat klopt dan gewoon. Yeah. En toen vielen er zoveel dingen voor mij op zijn plek en dat heeft ook op een bepaalde manier zoveel ontspanning gebracht. En tegelijkertijd voelt het ook een beetje weird, want ik denk ook juist doordat ik van die plek lijk te komen, dat het ook soms moeilijk is voor mij om echt op dat hele aardse vlak echt te verbinden. Dat is ook soms best lastig. Om echt helemaal, je kan het op een bepaalde manier gewoon niet, weet je, emoties, gevoelens. Mm-hmm. Ik kan het niet serieus nemen in de zin van, ik kan er niet ingaan, snap je? Mm. Ik kan me daar niet in verliezen. Mm-hmm. Ik kan het wel helemaal voelen, mm-hmm. het is helemaal welkom, maar... Op een bepaalde manier is, weet je, kijk je erachter en is het, nou, wat ik net zei, it's just stuff. Maar heb je dat ook nooit gekund? Nee. Nee. Interesting. En ik dacht vroeger echt van, nou, ik ben gewoon niet empathisch, weet je. Yeah. Ik ben cool, yeah. ik ben koud, ik ben, yeah. <laughs> weet je yeah. dat. Yeah. Maar dat is het niet. Het, het is echt een, een bepaalde manier van ervaren die, ja. Die, want als ik het voel, dan voel ik het wel helemaal. Het is echt ongefilterd, het is ongecensureerd, er is niks dus in mijn... bijvoorbeeld boosheid, schaamte, noem even een emotie. Alles. Je voelt hem wel. Helemaal. Volledig. Ja, maar terwijl ik het voel, weet ik ook van, oké, okay, dit is niet wie ik ben. Ja, dit ja. is niet wie, wat ik heb. Dus het is oké. Okay. Het is gewoon wat nu mijn lichaam via de zintuigen ervaart. That's it. Ja, ja, ja. Dus er is geen, geen story. Er is niks in mij wat denkt, oh, mijn verdriet. Ja. Ik moet weten wat het is, ik moet het oplossen. Het is ja. gewoon alleen maar de realisatie ja. van, er wordt nu intens verdriet gevoeld. Punt. Ja. Einde verhaal. En dan, dat is dus zo mooi aan dat uh, principe, is dat als dat bij elkaar komt, is dat je een... 
een, een uh, mechanisme in je lichaam in werking zet, een transparantie activeert, waarbij je er dus achter komt dat je lijf gewoon helemaal gemaakt is om dat te doen. Mm-hmm. Je voelt het, het wordt helemaal ervaren, het wordt geïntegreerd, maar binnen no time ben je het ook kwijt. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat jij dan wel uh, triggering bent voor mensen die nog wel heel graag vasthouden aan hun verhaal. Ja, nou ja, het is, een be- het is soms een beetje... Want stel, ik kom bij jou met mijn verhaal, met mijn probleem, waar ik ja. al jaren mee worstel. En ik kom bij jou als ja. vriend en ik wil ja. even klagen, even dat iemand naar me luistert. Ja. En even dat iemand... Jij doet dat niet. Nee, als je mijn vriend bent, dan zeg ik heel snel van, volgens mij zit je in een verhaal. <laughs> maar, ja. maar, dat doe ik, maar dat doe ik niet bij mensen die ik niet ken, want dat, dat helpt niet. Weet je? Nee, ik wil niet een nee. botte lul zijn en zeggen van, joh, get over it, weet je. <laughs> Maar energetisch... Wel tegen mij de techniek ja, net. De... Je kan het hebben. Kan het hebben. <laughs> maar energetisch doe ik dat wel. Dus ik luister naar mensen en ik knik op de goede momenten. Ja, uh, just the story. Maar in de tussentijd ben ik gewoon aan het embracen. Ja. Dus ik probeer voor die spanning... Hun. Ja. ja, voor hun. Ja. Ik ben helemaal in connectie. Ja. En ik voel wat er gebeurt. Maar ik, weet je, ik neem het niet persoonlijk voor hun. Dus eigenlijk wat zij dan op dat misschien niet kunnen... of bewust van zijn dat ze kunnen... Dat doe ik dan voor ze. Ja. Maar het is niet vanuit een plek van dat ik mensen wil veranderen. Mm-hmm. Ik ben niet van de clearing inquisitie dat ik iedereen... Je moet nu dit gaan nee. doen, weet je. Het is echt een uitnodiging. Ja. En die, die timing waar we het net over hadden, die respecteer ik ook. Dus ik zie heel vaak bij mensen dat ze zoiets hebben van... Oké, okay, ik merk dat dit, dit bouwt niet echt op dit verhaal. Hè? Nee. Maar niet omdat ik jou niet respecteer, maar omdat ik zie dat dit een verhaal is. Ja. Dus eigenlijk, daarmee help je iemand echt, vind ik. Ja. Als diegene er klaar voor is. En als dat niet zo is... Ja, dan plant je een zaadje en dan komt hij vanzelf wellicht op bloem. Of niet. Ja. Weet je, of er moet eerst nog iets anders gebeuren. En ja. dat is ook prima voor mij. Ja. En dat is natuurlijk waar uiteindelijk compassie over gaat. Dat je het kunt doen zonder verwachting van de uitkomst. Ja. Dus of dit gebeurt en dat is prima of dat. Ja, dan weet je dat je iemand echt vergeven hebt. Je hoeft geen sorry meer. En, en, en uiteindelijk is er niks te vergeven. Als we weer teruggaan naar die kinderen... Ja, maar dat is dus de laag om achter te kijken. Ja. Want ja. op zielsniveau, als je in zielen gelooft, ja, dan zijn ja, ja, natuurlijk ja. die kinderen en die beings die dat doen, die ja. hebben ergens met elkaar een deeltje gemaakt. Ja, elkaar. We ja, gaan naar is. aarde, jij gaat dit doen, ik ja. ga dit doen. Ja, dat vindt dat vind mijn ego nog heel moeilijk, maar dit krijg ik ook terug als ik interview op de dieren. Ik ben vegan, mijn, mijn ego heeft heel veel moeite met de dierenleed. Daar heb ja. ik echt, dat, dat vind ik zo vreselijk. Ja. Maar dat is mijn mind, die dat heel veel moeite mee heeft. Als ik intune op de dieren, dan zeggen ze, ja, maar we chose this, you know, we know, we know what we're doing. Yes, we suffer. Yes, we would like to see it differently. But yeah. we chose this. Like, you don't have to lose a night's sleep over it. Dat yeah. idee. Maar, dat, maar dat, is natuurlijk, dat, dat concept, dat kan je alleen maar zo voelen vanuit source. Yeah. D- er is geen enkele andere plek yeah. van waaruit dat kan. Want anders is het te... Het is dan per definitie gepolariseerd. Want... Wat jij zegt, ik voel dat ook, weet je wel. Dat, oh. weet je, toevallig heb ik vanochtend een filmpje gekeken van Elizabeth April over dat child abuse. Nou echt, ik kan, pff, man, ik werd er helemaal misselijk ervan. Mm. Het is zo heftig. Mm. En toch is er ook iets in mij wat daar dus op een andere manier gelukkig naar kan kijken. Om, ook omdat ik weet dat, uh, weet je, dat, daar geloof ik echt in. Dat dat de manier is om, om daar aan bij te dragen dat dat kan stoppen. Yeah. Dus om echt de daders in je hart te verwelkomen, wat echt wel... Oh, ja, ja, ja. ...heftig is, weet je, ben... maar ook de slachtoffers. Ja. Ik ben dus in een mushroom-ceremonie. Pof, dit was een... een paar maanden geleden. En ik, ik dacht, nou, ik ga nu dit snappen... ...wat ah. er aan de hand is ja, met die ja, kinderen. Ja. Dus okay. ik ga een mushroom-ceremonie en... 
I want to go to the darkness. I want to go to the darkness. Dark, dark, dark. Kom, ik wil erheen, ik wil erheen. En ik ging daar dus naartoe en ik ging naar het donker. En ik kwam echt in een soort leegte terecht. En eigenlijk echt in kelders en in tunnelsystemen. Ja, 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 ja. Daar en gebeurt ik, het ook, hè? Daar gebeurt het natuurlijk ook. En daar ja. was ik dus ook energetisch. En ik was echt op zoek naar de kinderen. Hmm. En ik was aan het afdalen. Maar op een gegeven moment, ik kon niet verder. Ja. En waarom kon ik niet verder? Ik, want er was een soort van eiland... Ja, grappig, een eiland. Gadver, ik word ook misselijk van als ik oh, ja, denk, dat gebeurt natuurlijk ook op een eiland, ja, eilanden. Interessant, die symboliek. Ach, dat hebben, zie ik niet pas. Maar er was dus een eiland en ik kon kijken naar dat eiland, maar niet meer dan dat. Hmm. En toen was het van, maar ik wil die darkness begrijpen. I want to understand it, I want to heal it, I want to transmute it. Ik, ik ben ook, ik kijk ook in de spiegel. Dus so it must live in me as well. Yeah. Kan niet anders. Yeah. Maar ik kon dus niet naar dat eiland zonder... Without to become the darkness. Dus ja. dat was de key. Ja. So, ja. Oef. En die is voor een light worker, light being, you know, ET being. Ik, ik kom ook niet van aarde oorspronkelijk. Lastig. Ja, maar en toch is dat een enorme verrijking van je yeah. inner space. Want als yeah. je dat dus echt helemaal in je systeem integreert, dan schuif je natuurlijk enorm op op de... Yeah. Frequency range. Je yeah, bandbreedte enorm. wordt enorm. Yeah. En dan, als je dat dus echt hebt ja. gevoeld en helemaal een plek hebt gegeven, dan kan je dus ook op dat stuk ja. iedereen helpen. Want ja. dan ben je beschikbaar geworden. Ja. Dan heb je het werk gedaan in jezelf. Ja. Dan ben je het. Ja, en dan ben je die ruimte, dan ben je uit de judgment en dan kan je die kinderen echt helpen. Dus dat is ook bijzonder aan. Ja, het was heel... Het was heel... Ik wou zeggen mooi, maar dat was het niet, want het was ook echt heel oh, naar. Man. Want ik, ja. ik maakte die keus van oké, okay, become the darkness. En het was echt, nou ja, door slijmerige draden, gegoren troep. En ja. ik voelde ook mijn bloed, zeg maar, was echt... Je bloed was darkness, ja. dus het was zo intense to feel that through ja. your veins. Like, ja. wow. Ja, en natuurlijk zeker in zo'n staat met plantmedicijn... met natuurlijk een soort verhoogde bewustzijnsgevoeligheid uh, ook... Ja. Dus dan alles is zo ja, direct voelbaar in je lichaam ook. Maar dan ben je wel in staat to hold it and to hold space for it also in the world. En dus ook ja. als een ander, ja. jouw relaties bijvoorbeeld in, die, in, die, in hun darkness zitten. Ja. You can hold space for that easily, like it's child's play ja. vergeleken met... Je bent het dan gewoon. Ja. Je hoeft niet eens meer iets te doen. Dus je ja. bent het gewoon geworden. Ja. Want als je het eenmaal geïntegreerd hebt, dan is het yeah, become part of who you are. Ja. En dan is het effortless. Hoe fijn. Ja. Let's do this. Let's be this. Let's just be. Ja, wat is... Ik heb nog één vraag aan jou. Wat is jouw favoriete probleem? <laughs> Grappig dat je daarnaar vraagt. Uh, mijn favoriete probleem is dat ik het soms lastig vind... om uh, helemaal zeker te weten dat als ik een beslissing neem... Of die voortkomt uit mijn voorkeur, mijn flow, mijn blueprint. Of dat die voortkomt uit, nou, waar we het net over hadden, uit mijn schaduwstukken wat ik nog niet heb gezien. Dat vind ik soms lastig. Om helemaal uh, daar super helder in te zijn. Die hoor ik vaker, ja. Dus dat, ja. maar ja, weet je, dat, het is ook niet echt een probleem. Maar dat is wel iets wat, wat gewoon in sommige situaties terugkomt. Dus ik zie dat wel als een uitnodiging. Zolang die vraag nog opkomt, van ja, daar is dus nog iets om. Uh, dus dat vraagt van mij wel steeds om gewoon terug te gaan naar, nou ja, naar datzelfde principe van voelen, met de situatie verbinden, kijken wat het in me oproept. Mm-hmm. 
let it be, let it be, let it be. En dan kijken of... En dat heeft ook heel erg met lichaamstaal te maken. Dat je, of ik dan voel van, ja, ik voel toch nog ergens een... Mm, of een dit, of een mm. dat, of ik mm, verkramp, of weet je, ik wil mm. iets. Yeah. Of dat ik echt helemaal pff, zit en denk van, ja, het is echt peace. Dus dan, ja, dat is voor ja. mij dan ja. het referentiepunt dat ik voel van, oh ja, dat. Ja. En dat, uh, ja, weet je... Je vroeg net naar privé dingen. Dat, heb, dat is dan bijvoorbeeld wat in, die, in mijn relatie of het einde van die relatie. Dat was een, vond ik een ingewikkelde vraag voor mezelf. Weet je? Dat ik voelde dat, er, dat ik een besluit moest nemen. Maar niet helemaal toen 100% zeker was van ja, daar heb ik nou ergens voor weg. Weet je, wil ik iets niet aangaan? Is het een oud patroon? Weet je, trek ik ergens een stekker eruit waar ik door moet gaan? Al die vragen. Of is het gewoon klaar omdat het klaar is? Weet je wel? Mm-hmm. En dat... Nou ja, dus in dat soort dagelijkse, of dagelijkse situaties, in dat soort, ja, wel dagelijkse situaties, kwam ik het geweldig tegen. Dat ik dacht van, hmm, grappig. En dat herken ik wel van andere dingen in mijn leven. Ja, dat Werk komt... jij niet met je dromen bijvoorbeeld om, om antwoord te krijgen op dat soort vragen? Nou, niet bewust. Maar het kan wel soms zo gaan. Ja, maar ik ben niet echt een bewuste dromer. Nee? Nee, ik ben echt... Je herinnert je dromen eigenlijk niet, niet Zelden. Oh, nee, ik ben echt een coma-slaper. <laughs> Ik denk, voor mij een soort warm werkverkeer. Oké, okay, ik ga slapen, ik ben weg hier. Ja. <laughs> Morgen kom ik alweer terug als mijn lichaam iets wil. Weet je. <laughs> Soms wel hoor, maar niet bewust. Nee, ik ga echt liggen, klonk weg en dan ik word wakker en dat, dan begint ja. het weer. Ja. Hmm. Zo, ja, ik, ik nou, had dat. Interessant. Het is fantastisch, er maar, gebeurt zoveel in die droomwereld. Als je er het een beetje traint en ontwikkelt. Ja, nou, dat, oh. zou ze- ja dat weet ik, dat dat kan. Maar wat, ik dus wel, wat grappig is, wat ik dus wel heel vaak hoor van andere mensen, dat ik hun opzoek in hun dromen. Oh ja. Dat ze zeggen van, ja, je was hier vannacht. Of, dat ik echt denk, huh? Ja, okay. je bent wel bezig hoor. Het is, ja, nee, al... is niet dat je niks aan het doen nee, bent. I know, maar het is dan niet dat ik het weet. Weet je. <laughs> ja, precies. <laughs> niet bewust doen in ieder geval. Ja, ja. Nou, probeer eens. Misschien wat, wat voor mij heel erg werkt is, uh, wat ik kan herinneren, het eerste klein beetje is, voordat ik naar het toilet ga, is... Voelen, voelen, voelen meteen. Zochtens bedoel je, als ja. je wakker, als je wakker ja. bent al. Ja. Okay. En het helpt heel erg voor mij om op te schrijven met dromen. Ook al ah, denk je, ja. je boeien. Maar dat train je dus om beter te onthouden. Ja. Dus dan ga je ze beter onthouden. En wat dus werkt is om bijvoorbeeld een vraag te stellen vlak voordat ik ga slapen. Ja, precies. Dat, ja. What's the right answer? Ja. En grote kans dat die in je dromen terugkomt. Ja. Het ja. is not always what you want to hear, as always. <laughs> hmm. Soms word ik wakker en denk ik, god... Die niet. Verdomme, moet het nou dit zijn? Ik wil de vraag stellen en dan echt zo, die wil ja. ik dan niet, hè? En dan elkaar negeren. Nee, ja. nee. Snoes. Nee, nee, nee. Ah. Ja. Ah. <laughs> ja, maar dat werkt voor mij. Hmm. Ja, nou ja, het is heel mooi. Want het zijn natuurlijk, ik vroeg al die boeken van Castaneda gelezen. Oh ja, mooi zijn die. Ja, die zijn geweldig. Maar dat zijn dus echt bewuste dromers, weet je. Die kunnen ja. echt, want die hebben het dus over... Dat dus als je nog gaat slapen en dan nog bewust bent en dat er dus dat moment dat je in een diepe slaap valt, daar is een soort... Ja, die tussenstaan. Daar is een space, zeg ja. maar. En ja, daar trainen zij dus op om die bewust van te worden en, en die, daar blijf je dan in. En dan kom je in een soort ruimte waarin je dan consciousness hebt, maar gewoon kan... Ja, nou ja, ja dan ben je lucid eigenlijk. Ja, dan, ja. Dat is zo vet. Dat is heel gaaf, ja. Dat heb ik dus wel met allerlei plantmedicijnen ervaren die staat, oh, ja. maar niet met slapen nog. Ja. Ja, ik heb daar vroeger, jaren geleden wilde ik dat trainen, had ik een of andere app. En die, oh, ja. en die legde ik dan naast me neer en die ging dan vertellen, you're, you're becoming awake, you're lucid now, you're awake, oh, you're awake. Een soort hypnoseachtige... Ja, en dan 
totdat je op een gegeven moment inderdaad dus wakker wordt en echt denkt, oh, oh my god, I did it, I did it, I did it, I did it. En ik kon echt alles bedenken. Ik denk, oké, okay, oké, okay, wat wil ik? Oké, okay, de muren zijn van chocola. Toen ging ik de muren eten. Ik denk, oké, okay, we kunnen vliegen. vliegen. Ik ga mijn moeder ophalen. Mijn moeder is ook overleden. Ik ga mijn moeder halen. Ik moest mijn ah, moeder ja. halen op een of andere wolk. Nou, het was fantastisch. Geweldig. Alles kan. Ja, ja, nee, precies. Alles kan. Ja. Ja. Endless, boundless. Hey, mooi. Dankjewel Jij voor ook. dit gesprek. Superleuk. Ja. Te gek. Echt, hè? Van uh, Amsterdam-Zuid naar de bossen van Noordwijk. Inderdaad. Perfect. Is er nog iets wat jij als laatste boodschap wil meegeven aan mensen die luisteren? Uh, nee, ik denk dat ik alles wel gezegd heb, volgens mij. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw favoriete probleem. <laughs> Sorry. Oh god. Ik heb niet meer genoeg batterij voor hebben. Ik wil het praten. <laughs> Oké. Okay. Ja, god. Mijn favoriete probleem. Dat is uh, een beetje een primeur voor mensen die mij volgen. Want ik heb daar nooit over gedeeld. Maar jij weet misschien deels. Dat is, ik heb een relatie. Daar ben ik intens gelukkig mee. Verliefd. We hebben mij is veel lol. Alleen, ik heb ook een twin flame connectie. Of een connectie die ik ervaar als twin flame. Helemaal openstaande voor het feit dat er labels maar labels zijn. Ja. En ja, die gaat niet weg. Uh, dat is mijn favoriete probleem. Ja, dat, hoe je daar dat, een weg in vindt. Hoe ja, how, how do you accept it? You know? Hoe accepteer je het feit dat die hele sterke verbinding er is met iemand... Um, ja, wat eigenlijk alle andere verbindingen overstijgt? Ja. Hoe accepteer je dat je volledig kiest voor het leven met een ander? Hmm. En, het leuke is, hoe meer ik dat dus heb geprobeerd weg te drukken en suppressen, want dat is wat je dan doet. Dit, wil, dit mag er niet zijn. Ja, ja, ja. ja. Pra- ja dan, praktisch maken. Ja, dan ja. komt hij in mijn dromen, weet je wel. <laughs> en dan weet je van, oké, okay, dit, is, dit is een gewone droom of dit is een lucide ervaring. Of hij is er echt, een astrale ja. ervaring. Ja. En dan word ik regelmatig wakker en denk ik, god, leur nou eens mij toch? Laat me er eens, man. Dus mijn ego heeft daar nog niet volledig vrijheid mee. Ja. Hmm. Ja, die snap ik wel dat dat een, uh, <laughs> een uitdaging is. Ja. Niet makkelijk ook. En tegelijkertijd is het ook let it be, dus ik ga een beetje heen en weer tussen dat ja. mag er zijn en dat, dat als het er mag zijn, dan kan ik ervaren, wauw, but this is amazing. Het feit dat je die verbinding hebt en dat je zoveel liefde kunt voelen en zoveel over jezelf kunt leren met één connectie, ook al is die ja. persoon niet eens fysiek dicht in je leven. Ja. Dat je er zoveel van... Ik heb, nou ja, die awakening, het ontmoeten van je twin flame, dat is mijn grote spirituele groei geweest. Ja, dat snap ik, ja. En, en dat... Ja, het is er nog steeds, want het dient blijkbaar. Ja, ik denk dat het natuurlijk zo'n hoge verbinding of ruime verbinding natuurlijk ook heel erg gaat over van hoe maak je dat dan manifest in de aardse realiteit. Moet dat een relatie zijn? Kan dat ja. een vriendschap zijn? Of weet je, is het gewoon ja. heel iets anders? Dat is ook ja, ingewikkeld, toch? Ja. Hoe doe je dat? Ja. Zeker omdat die jongens een magnetism er is, toch? De, de, de energie is natuurlijk gewoon om klunk ja, is enorm. en te worden. Ja, het is, het is natuurlijk een seksuele aantrekkingskracht. Het is een chemistry. Het is letterlijk, als we samen zijn, is het one being that just melts together, that dances in divine union. Ja, dat, ja. Dat, dat is gewoon, it's everything in that moment. Het voelt ook heel groot. Ja, dat is het ook natuurlijk. Het is het natuurlijk ook, ja. ja. En, ja, Mind wil daar natuurlijk een labeltje op plakken. Ja, mind wil daar een verhaal van maken ja. en, en daar wat mee doen, ja. Ja. Hmm. Dus dat is hem. Check. 
Thanks for sharing. <laughs> <laughs> Thanks for asking. Willem Bloot. Hey, mooi. Dankjewel ja, voor het gesprek. Ja, super fijn.